What's up, guys? It's your host, Jose, from the Yeehaw Cowboy Podcast, where you don't have to be a cowboy to listen. And today I interviewed my close friend, Rodrigo, which is the co-founder of Los Saltos Boots, Wild West Boots, and King Exotic. So make sure to listen to his story. I asked him a bunch of questions on how he got started in the whole venture. Make sure to listen. See you. When did you start? So you started with bouts first, Picados. Sí, en 1997 uh -huh. ya era, ya acababa de pasar ya lo que era la quebradita, lo, uh -huh. lo de las bandas y todo ese uh -huh. rollo. En ese momento, yo recuerdo que mi hermano, el grande, Rodolfo, uh -huh. Uh -huh. él fue de vacaciones a México, uh -huh. a un pueblo que se llama Colotlán, Jalisco. Uh -huh. <coughs> en ese tiempo, Colotlán, Jalisco, era muy popular unos cintos que se llamaban piteados, que son uh -huh. los que tienen figuras de toritos, de caballos, uh -huh. todo eso. Eh, cuando él me habló, que andaba allá, uh -huh. yo, yo estaba acá, él andaba de vacaciones. Y me dijo, oiga, dijo, me dijo, oiga, bro, dijo, ¿sabe de qué? Eh, aquí hay muchos negocios con los cintos piteados. Y me dijo uh -huh. mi cuñado que él nos recomendaba varios de los talabarteros, que son, se llama el lugar donde hacen... Where they make the belt. Cuando okay. hacen, uh -huh. where they make the belt, uh -huh. hacen los cintos. Y que están vendiendo mucho para Estados Unidos. Que si nos interesaba, nosotros vender. Entonces yo le dije, mira, de lunes a viernes siempre nosotros trabajamos en, en una dealer de carros. Uh -huh. Yo trabajaba para la Toyota. Uh -huh. Mi hermano Rory, él trabajaba para la Cadillac. Y mi hermano Beto para la Mercedes. Uh -huh. Básicamente nosotros ya estamos como más la profesión de, de autoparte. Yeah, you're already out here. Yeah. Okay, <laughs> estamos aquí y todo eso. So you went to visit only. Él fue de vacaciones. Okay, cool, cool. Y yo estaba aquí y él uh -huh. me habló. Me dijo, ¿sabe qué? Uh -huh. eh, parece que el cinto está vendiendo mucho por allá. ¿Cómo uh -huh. ve? Si el fin de semana, como trabajamos más de lunes a viernes, el fin de semana nos vamos a las tiendas a ver qué les vendemos. To be sell. Ok, cool, cool. Sí, para revender. Para wholesale. Uh -huh. sí, esto, esto es lo curioso y lo chistoso de uh -huh. esto. Muchas personas han preguntado, ¿por qué mayoreo en un menudeo? ¿Por qué José una Richard? Uh -huh. Le dije, ¿sabes qué? Ah, no. Y se dio... So, automáticamente cuando trajimos los, los cintos like, dijimos, ¿a quién le vendemos? pues vamos a vender a las tiendas uh -huh. y lo, lo más curioso también era ¿qué precio? cuando no uh -huh. tienes idea del mercado yeah. ¿qué precio le pones a un tenis? Yeah, yeah. no tienes idea yeah, yeah. Entonces, yo, entonces a nosotros el, el de la tarjeta el fabricante que hacía los cintos nos los dio en 100 dólares uh -huh. y para eso ¿that was in 97? en 97 es que son, son caros esos uh -huh. había, había uno que yo vendí el más caro de lo vendí en $1,400 dólares. Precio mayoreo. $97. En in, in $97. Eh, a precio mayoreo. Hosso price era $1,300 dólares. Todavía hace... Poco. ¿Silver, plata? ¿O nomás era no, pita? No, it, it's just the white. Era, 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 era el, la, la pita viene mm -hmm. del tronco del maguey. So ¿Qué es el maguey? Es como el donde hacen el tequila. Ok, cool, cool, cool. El maguey este. Okay. Es okay. la planta de maguey. Uh -huh. En el tronco uh -huh. es donde sacan como... como Tipo como hilo. Ok, cool. Que, que, que es lo que hacen que, que lo bordan al, yeah. al de esto. Pero esto es, esto es hecho a mano. Por eso toma. Por eso es caro. Yeah. Porque haces cuenta. Hay personas que están haciendo, están haciendo los cintos. Y con la, la hebra, el material que sacan del maguey. Uh -huh. con, con la boca la, la tuercen para uh -huh. hacerla más resistente. ¿eh? Okay. Y la vez todo el día haciendo. Yeah. Entonces es un trabajo difícil. Yeah. Es muy artesanal. Yeah. Entonces no muchas personas saben hacerse. Un cinto letal a una persona trabajando casi todo el día, un mes, para hacer oh, un cinto. Yeah. Por eso es so expensive. So he said, okay, let's, you said, okay, let's do this. You said yes when he asked Yo le dije, yeah, pues, y, y le dije, lo curioso es que le dije, 
Dije, pero ¿cómo lo vas a comprar si no tienes dinero? Ni yo tengo dinero. ¿Por qué tengo dinero? <risa> Dijo, no, pues dice mi cuñado que nos parece. Ay, vive en México y tiene más dinero que tú. <risa> Dije, yeah. no, Dije, no, pues está bien. Dije, pues si él nos presta. Dije, pues no hay, nada, no hay mucho arriesgo. Yeah. No yeah. Tú tráetelo. <risa> y, y me acuerdo que eran la primera en marca eran 100 cintos. Mm. Y a 100 dólares eran 10 mil dólares que nos prestó. Mm-hmm. Entonces, cuando él llegó y, y hace cuenta que él pues trajo las maletas con los cintos y me dijo, me dijo, ¿y ahora dónde los vendemos? Y ya, buena por qué cuestión. ¿Con el belt already here? Dije, sí, ya está. <risa> ¿Y ahora dónde los vendemos? ¿Con el belt? ¿Qué dije? Eh, ¿A week? No, él se los trajo. Él se los trajo. Se vino en el weekend para atrás. Se los trajo. Después te cuento ya en la historia un poquito cómo uh-huh. empezamos a traerlos ya en volumen. Ya en volumen okay. tenías que inventarte uh-huh. otras cosas. Yeah. Y lo curioso de esto, hace cuenta que <coughs> ya cuando se los trajo, que dijo, pues no vamos a vender, le dije, pues yo he visto ahí en la Pacific, una avenida que está aquí en Los Ángeles, uh-huh. por el Hinton Park. Yeah, yeah. Ahí, ahí vendían I, I todas las tiendas, uh-huh. vendían mucho. Y dijo, yo que venden muchas botas y cintos uh-huh. piteados, pues vamos a ofrecérselos a ellos, ¿no? Uh-huh. O, o ahí en el este los hacen en el mercadito, es que ahí también dije. Uh-huh. Y ahí siempre estaba así, en el mercadito con botas y... Sí, no. siempre están todos. Por eso me dio la idea, dije, pues ¿dónde vendes? Pues ¿dónde haga? Uh-huh. Y okay. Y me dijo, ¿y el precio? Y digo, pues, ¿cuánto costaron? 100 cada uno. Dije, ponle un 25% de ganancia. Dije, uh-huh. a 25, 125 dólares. Dije, eh. ¿qué? Okay. Y dije, pues, sí, da, sí, que al cabo, pues, <risa> y en sábado y domingo. En sábado y domingo dije, pues, no, no perdemos nada porque no trabajamos extra money. Eh. Con que ganes poquito. Le dije, pues, aquí andamos unos... 20, 30 por 25 horas cada uno, ya son 2, 300 dólares extra. Dije, pues das extra money, fast, así más vender y pues no, no mucho trabajo. Yeah. Y ya fuimos con el señor de Hanto Park, un árabe, mm-hmm. ahí, el de la Tres oh, Hermanos. Yeah, yeah. De la Tres Hermanos. Este, ¿cómo se, no se llamaba Ali, era Ali, Ali era el, el del Casanova. Munir, mm-hmm. se llamaba Munir. Sí, amor. Y era un bunch of stores, ¿no? Sí, tenía como unos 24 tiendas alrededor de mm-hmm. California, Tres Hermanos. Y ese de Huntington Park fue la su principal, donde él siempre estaba. Entonces uh-huh. llegué yo y me acuerdo que tenía como unas 3, 4 muchachas de las que atienden a los clientes cuando llegan ahí. Y yo le pregunté a una de las muchachas, oye, ¿a qué venden cintos piteados? Dijo, sí, ¿a qué venden? ¿Quieres? Que no, yo vengo a venderles. Yeah. Oh, ¿tú vienes a vender? Sí, yo vengo a venderles. Y dijo, ok, perfecto. Entonces dijo, le, le, dije, le dije, ¿con quién puedo hablar? Dijo, oh, pues el dueño, el señor que está allá. Oh, ok, ¿le puedes decir que si me puede atender? Sí, ya fue, dijo, ¿qué le pases? Ya llegué, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Hablaba español? Eh, hablaba, era árabe que hablaba muy bien español. Muy bien, hablaba muy bien español. Y ya me, me dijo, amigo, ¿qué traes? Cintos, a verlos. ¿Cómo no? Los vemos. Y me dijo, oh, tan bonitos tus cintos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? much Y le dije, 125 cada uno. Y me dijo, ¿Cuántos, ¿Cuántos traes en la mochila? Hey, pues, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Me dice, todos. Le dije, no fío, ni doy crédito, ¿eh? Yeah. Es todo cash. Pues es la primera vez. Tú sabes, ¿a quién? ¿Y todo sí, no? Le dije, no fío. Yeah. Le dije, I don't, I don't give credit. Le dije, es cash. Ya. Yeah. Yeah. ¿Todos? ¿Cash? Sí. You were even surprised. Did you, did you act surprised? Or did sí. You... Pues dije... Ah, caray, first customer y se me lleva a todos. Dice más bien, un business super. Dice, ¿estás serio o no? Sí, le dije, 
¿Estás seguro? Sure? <risa> okay. eh, Cuéntanos. Eh. Y, y en ese día nos habíamos llevado la mitad en una maleta. Uh -huh. Nosotros si momento lo dejamos en la casa porque todos no sabíamos que íbamos a vender todos. Yeah. Entonces me dijo, si tienes más, la siguiente semana me traes más. Y dije, sí, pues ahí tengo otra mochila de 50. La siguiente semana te traigo los otros 50. Y ya se cuenta que ya las, te pagó todo el cash. Perfecto. Yeah. Siguiente semana fui con los otros 50 que tenía y todo bueno, se los llevó. Yeah, yeah. Entonces dije a mi hermano, ¿sabes qué? Ese es buen negocio. Hoy uh -huh. es un solo cliente, se lleva todo. Yeah. Hay que traer más. Entonces le hablamos a mi cuñado que estaba en Cotlán, Jalisco, México. Se llama Raúl y dijo... ¿Te give you 30 días to pay or you pay them right away? No, 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 se lo pagó. Yeah. Le dije, ¿sabes qué, Raúl? Te vamos a mandar el dinero que nos das uh -huh. para que nos cumples más porque ya nos vendimos. Y eso pendejo. Yeah. En una semana vendiste todos. Sí, uh -huh. cara, parece que está muy bueno ese negocio. Pues parece que sí. Uh -huh. Pues ahora mándame más. Y con los mismos 25 dólares no, no los agarramos, los reinvertimos. Porque ya están trabajando. Ya, son trabajando. Like, we'll right. uh -huh. Vamos a reinvertir. Los primeros años, como mínimo los tres años primero, uh -huh. fue puro reinvertir. Uh -huh. No agarrábamos dinero. Uh -huh. Porque de lunes a viernes con nuestro trabajo en el dealer, pues ahí nos manteníamos yeah. para, para, todo, para todos los, para los dealers. Con los yeah. pedidos, como dicen. Entonces, hace cuenta que fuimos reinvirtiéndolo, reinvirtiendo y después así entramos 150, 200, 150. Uh -huh. Entonces se empezó a poner grande el volumen. Entonces, espérame, antes se los pasaba ahí en el carro, uh -huh. por Tijuana. Y dijimos, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué tal si no te agarran y te confiscan toda la mercancía? A ver si nos da todo el capital ahí. Uh -huh. Entonces, aquí hay preguntar. Y, y una persona ahí en Tijuana nos dijo, Dijo, yo conozco una persona que pasa los cintos, te cobra un dólar por cada cinto. Yeah. Ah, caray, no, pues, perfecto. Dijo, pues, mm -hmm. así no arriesgas, ¿verdad? Y dijo, y, si, y si, se, si se lo quitan, él te los paga. Ah, pues, garantido. Dije, adelante. Yeah. No, pues, por un dólar. Dijo, mm -hmm. Le aumentamos un 126 al cinto. Yeah, yeah, yeah. <risa> Was, were the prices competitive or better than everybody else's? Es que... En ese momento, cuando ya nos dimos cuenta, la segunda o tercera vez, nos dimos cuenta que todos eran más caros. Pero como no sabíamos, mm. entonces pues, tú, me puse a preguntar, hey, ¿tú ves esta o sea, ¿Cómo nos das? Wholesale oh, people. Hey. Okay. Tú no, pues que, que a 150, que a 170. Todos. Dije, ah, ya sé por qué. Uh -huh. Entonces, los fuimos ya a 150, mm. porque la mayoría estaba en ese mercado. Yeah. Pero te dije al principio, cuando traes un producto que no sabes, es qué precio le pongo. Uh -huh. Pues nomás lo que te quieras ganar, 25 horas, pero uh -huh. dale. Entonces ya nos dimos cuenta que vale más, pues la subimos a 150. ¿Did you do it slowly or did you jump from 25 to 50? No, fue, fue despacio slowly. Oh, fue como de repente eh, 135, 140, one, uh -huh. y luego de 140 to 150, y luego ya sí, ya fue en unos uh -huh. cuantos meses le, okay. le subimos. Y, y en, me acuerdo que en unas ocasiones. El, el tipo de cinto piteado hay diferentes calidades, como el que te comenté. Okay. El, el que yo vendí caro, ese era, le llamaban piteado de petatillo, que era todo el cinto menos la figura del animal piteada. Mm. So, todo el cinto estaba lleno. Entonces se tardaban como tres, cuatro meses en hacer un cinto de eso, que era, era de petatillo, era todo piteado de lleno. Uh -huh. Y usualmente que vendíamos de a 150, nomás la figura era piteada y lo demás era baqueta. Cinto. Yeah. Este era al revés. Toda la baqueta, el cinto era lleno de pita y las figuras, el toro, el caballo, no era, pita, era mm. baqueta. Entonces miraba bien. Y luego, entre más chiquita y fina estuviera la, la puntada, uh -huh. 
se tardaba más porque entre más chiquito, pues tardas más y piteado. Okay. Entonces, entre más grande, era más barata. Entonces, el que nosotros en ese tiempo vendíamos, era, le llamaban el cinto piteado del comercial. Uh -huh. La categoría era comercial. Era el más baratito que se comercializaba. Uh -huh. Había el fino, semifino y el de las siete suertes, que era el que vaya bien caro. ¿Se llama siete suertes? Siete suertes charras. Que, que la cala, el paso de la muerte. Entonces, cada suerte la tiene alrededor del cinto. Por mm. eso el cinto tenía las siete suertes. Y todo de petatillo, entonces era un cinto. Así que traer uno de esos. Yeah. Solo Vicente Fernández o alguien. Wow. Eso, o Antonio Aguilar no nos compraban eso. Yeah. Entonces, ya cuando. Never yo, seen one of those. No. <risa> no sé si yo tengo uno, pero yeah. después te decís, tengo uno. Yeah, cool. Y ya se cuenta que ya después empezamos a traer ya de semifino, uh -huh. ya valían como 200. Uh -huh. Y luego ya eh, fino, como 400. Y luego el otro era que te uh -huh. valía como mil y algo. Entonces, en una ocasión, recuerdo que nos llegó un, unos cintos con baqueta rosita. Uh -huh. No sé por qué mandaron, pero la baqueta está como rosita, pink. Uh -huh. Entonces, dijo, cuando nos llegaron, dijo, ah, caray, nos mandaron la baqueta como, como rosita. Uh -huh. ¿Quién va a comprar una, un cinto como tipo rosita? Y dije, Yeah. Y dijo mi hermano, ¿sabe qué? Yo creo que hay que regresarlos para atrás allá a México porque pues sus Entonces yo los miré y dije, no, no, sí se venden. Uh -huh. Y luego para las muchachas y luego los, los, uh -huh. los que son del otro bando le dije, también yeah, quieren yeah. usar ciertos piteos rositas. Uh -huh. Y dijo, ah, pues sabe que tiene razón, con mi camisa. Yeah. Y no este, cinto. <risa> sí, me faltó el cinto ahora. Yeah. Y hace cuenta que... <risa> y pues, ah, ¿no? Sí, ya lo tengo. <risa> yeah. Y hace cuenta que ya fuimos con las tiendas, uh -huh. ya empezamos a tener, tenemos como nomás como tres, cuatro clientes. Hanto uh -huh. Park, el Mercadito y uno que otro Swami. Uh -huh. Y aquí en San Fernando Swami, o sea, eran, pues en uh -huh. ese tiempo no, no tenían mucha clientela. Íbamos y invitamos uno, otro, un, tres, cuatro clientes tenías el día. Yeah. Y me acuerdo que cuando que llegué me dijeron... Le saco los rositas. Ah, caray, rositas. Te dijo el, el, el cliente, yeah. mi cliente. Y le dije, sí, claro, le dije, y luego para las mujeres <risa> y para los otros yeah. guys que, es, que les gusta del otro lado. O sea, yeah. ¿qué les vas a vender? Vender unos rositas. Sí, cierto. Y si me han preguntado que, es, que por qué lo hacen cientos para ellos, le dije, ahí está. Dame una docena. Y de volar me agarró y, okay. y se acabaron aquí, ya se acabaron. Yeah, yeah. Pero dije, ya no está <risa> <risa> porque, yeah, Sí, porque al rato, si no se acaban. Yeah. Y ya, ya, desde, ya no trajimos eso. Después, mi cuñado, lo que él hacía allá, a nosotros le, la, mi cuñado le pagamos un dólar por ir. Él, él lo iba todas las tardes a escoger los más bonitos y oh. nos los mandaba. Y le damos un dólar por cada cinto. O sea, con el volumen, digo, ya, ya después sabía que en una semana me mandaba hasta mil cintos. Soy ganaba mil dólares por semana en México. Oh, shit. Y, y, no, y nomás escogiendo los y un, como tres horas en la tarde, escogiendo los cintos. <risa> That's good. Iban cata la batería del From pueblo Mexico? ahí. Shit. Y haz de cuenta que le iba muy bien, la verdad. Y, entonces, y a nosotros también. Y pues, ¿sabes, coño? Dale, sigue. Lo bueno de eso, que, que él cuando los escogía, uh -huh. la mayoría de, de la gente que iba a comprar de aquí para allá, para así mil o dos mil, los que vendían igual que nosotros, uh -huh. pues llegaban el fin de semana y ya estaba todo escogido. Entonces, haz de cuenta, él iba a diario y escogía a todos los mejores. Y les ponía su, su signature on the back para cuando ya le, le, después de acabarlos de, de, de tejer, uh -huh. de, de hacer, les ponían la baqueta y ahí tienen las cintos, eran los cintos de, de nosotros. Uh -huh. 
Entonces, te das cuenta que ya los de nosotros eran como un poquito más mejor calidad porque eran más... Sí, Y eso nos ayudó a, a dar más caro. Mm. Haz de cuenta que... Were exactly. <risa> were, Cuando yeah. llegaron, yeah. yo los veía y los, siempre llegaban y los poníamos en la cama de nuestro cuarto y ahí mm -hmm. los, los, los separamos por medida, mm -hmm. por estilo de torito, de caballo, es así. Mm -hmm. Toda la cama estaba llena de cintos. Cuando yo empecé a mirarlos así, le dije a mi hermano Ruri, oye, bro, hay unos que vienen más estúpidos, más bonitos. Parece mi ya semifino, que estaba bien de gaita repita. Y, y es el precio comercial. Son los que él, mi cuñado escogía entre el sábado. Oh, okay, yeah, yeah, yeah. Entonces le dije, estos deberíamos de venderlos más caros, porque no es el comercial. Uh -huh. Y luego me dijo él, ¿cómo es? Que por, ¿Y quién cree usted que le va a pagar más dinero por, por un cinto que se vende a 150? Sí, pero estos ya son más diferentes. Uh -huh. Este es más escogido, más bonito. Dijo, ¿y, ¿y qué nombre le pondría? <risa> pues nomás sabía el comercial, yeah. el semifino y el fino. Uh -huh. Dije, pues mira, este es, este es categoría comercial <risa> fino. <risa> Fácil, dije. Yeah, yeah, yeah. Comercial fino. Yeah. Y, y no, es otro de jaja. ¿Cómo crees que la gente le va a creer? Yeah. Dije, claro que te va a creer. Tú dijo, ¿ya cómo lo daríamos? Dije, 25 dólares más. <risa> De 150, ya te me quedas 25 años. Ahí tuve que recuperar. Entonces, ya, ya fue cuando, cuando empezamos yeah. a. Y, y, y él lo creía, mi hermano, el grande me decía: No, no, pero ¿quién va a comprar? Casi es la misma. Yeah. Vale, si no, pues casi es la misma. Como que todo pago en 5 horas más. Le dije: Mira, está bien fácil, bro. Vamos a hacer una mochila. Como siempre, vamos. El comercial regular y una mochila. Le separamos los más bonitos. Y el comercial fino. Uh -huh. Y si, worst come to worst, si no se vende el, el fino, sí, lo revuelvo con nosotros. Sí, ¿Sí? no yeah. tiene nada que perder. Yeah, yeah. No, pues es cierto, así. Vamos, ¿qué crees? Con el primer cliente ahí en el, en el, en el mercado de Estos Ángeles, uh -huh. llegamos con la señora María, la dona Cuca, y a ver, mire, traemos un estilo nuevo que nadie trae. Ah, caray, ¿cuál es ese? Es el comercial <risa> fino. ¿Con qué? Yeah. Comercial fino, pues nunca han escuchado eso. Yeah. Comercial fino. ¿Y cómo es eso? Dije, es como el comercial, pero este viene más detallado y más la pita más delgadita, viene más finito. Uh -huh. no, no alcanza a llegar a, a la calidad del semifino, pero está intermedio del comercial y el semifino. Eso es un comercial fino. ¿Y cuánto vale ese? Le dije, vale más 25 dólares más. A ver, enséñamelo. Y se lo y se saco y le empiezo a enseñar y me dice, dan puros de estos, tienen adelante. Volto a ver a mi hermano y digo, ¿viste? Y la, yeah. no puedo creerlo. Yeah. Pagaron 25 dólares más y sean los primeros que agarraron. Yeah. Pero ellos sabían que iban a venderlo mucho más caro porque está bien bonito. Yeah. Más bonito que el comercial. Entonces ya cada vez que nos llegaba a embarque, yeah. separábamos al comercial fino, comercial regular. Yeah. Entonces cuando el cliente quiere más barato, le vendamos el comercial yeah. regular. Yeah. Hubo, un, hubo un tiempo que varios de los que vendían... Eh, que como se sabe, mayor el, el, los cientos piteados, uh -huh. unos de ellos eran mis primos, otros eran amigos. Uh -huh. Me decían, oiga, primo, ¿por qué todos dicen que usted trae un comercial más bonito que nosotros? ¿Cuál es ese? ¿Dónde yeah, lo compra? Yeah, yeah. Y pues, obvio, yo no le decía el truco. ¿eh? Y dije, no, no, pues hace cuenta que es el mismo, nomás que se los vendo como comercial fino, pero es lo mismo. Yeah. Pero sí están más bonitos esos, yo los he visto y sí, pues los, ustedes dicen que se venden mucho los ustedes. Yeah. Que porque estaban, dije, no, pues es que yo, pues tratamos de escoger los más bonitos, le 
Tengo que decirles el truco. De... Competition, uh... Sí, pero mi, mis primos, pero mi competencia no puede decirles el truco. ¿no? Oh, so primos got into it because of you guys, though? No, ellos, po, ellos son los primeros. Okay. Por eso mi coño dijo: ¿Sabes qué? Tus primos venden mucho allá. Uh, Te deberás de vender como ellos. Uh -huh. Fue como empezamos con ellos. Okay. Y ahorita les damos bien a ellos. Yeah. ¿Y cómo llegaste into the, the boots? Ahí te va. Uh -huh. Para finales del 97, que se acababa. La... Uh, one year. This what happened three years? Or? No, no one year, como en el 97. Uh -huh. uh -huh. Para finales del 97 que era cuando ya terminó la onda de la quebradita y las bandas, uh -huh. ya se empezó a acabar eso, los bailes y todo eso. Ya para el 98, como que cambió la moda, cambió la música y eso uh -huh. te trajo otra onda diferente. Uh -huh. Entonces ya empezamos a ver que empezó a venderse, se vendía menos, se vendía menos, se vendía uh -huh. menos. Que recuerdo inclusive que en ese entonces mi hermano era el dueño del, del negocio, yo nomás le ayudaba uh -huh. y ni me pagaba. Uh -huh. Yo le decía, no, pues... Yo te apoyo, te ayudo para que hagas feo, porque siempre queda tener una vez que era negocio. Yo te ayudo, bro. Cuando él veía que yo vendía todo, pues como que se sentía mal. Porque él nunca ha sido bueno para vender. Porque en varias ocasiones yo les enseñaba todo y él es el que se encargaba de hacer las invoices, lo administrativo más. Entonces yo le decía, ok, bro, agarró 40 de este y 30 del semifino, anótale su nota a la señora. En una ocasión me acuerdo que. El, ya separamos todo y tantos, tantos, tantos. Ya mientras él hacía la, la nota, el invoice, uh -huh. yo ponía para atrás los que no quiso en la mochila y mientras él hacía y le firmaba la. Yeah. Y uno me dice, bro, ponga todos para atrás. ¿Qué pasó? No, no llegamos a un trato con ella. Me hizo enojar y le dije que no. <risa> 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 oh, no dije, tanto que batallaron en el tú para que. Sí, dije, no. dije, no puede ser. Le dije, no digas eso. Yeah. Y luego sí, le digo, ¿qué te pasó, señora Cuca? ¿Por qué no los hizo? No, oh, que tu hermano. Le dije que me dieron un descuento y no quiso y se enojó por no dar un descuento. Yo mejor no le iba a vender uh, nada. Le dije, no, 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 le dije, le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Por esta vez, así dejemos, para el siguiente veo, yo hablo con él para separar un, un descuento la siguiente vez. Pero ya, ya los tenemos aquí separados. Usted lo ocupa para el fin de semana vender. No, yeah. oh, sí, sí, ok, déjamos ahí. Pero tú dame la nota, que no me la. Okay. Still like that, ¿no? <risa> yeah. Y ya, y ya este, ya él se la nota y eso y ya se los llevó y, <risa> y así cada fin de semana yeah. contigo empezó a bajar el negocio. Mm -hmm. Me acuerdo que había fines de semana que no vendíamos nada. Yeah, it was a minor setback. Solucito. How long was that setback for? Do you feel like? Uh, when you filter, like, oh shit, we're not fucking. I've been there, you know. Yeah. So I know. How long? What? How long was that setback for? And how did you guys feel? Because I've been there and I, it's like... A, Honestamente, <laughs> yo me sentía bien. Uh -huh. El que sentía mal o rarito uh -huh. era mi hermano. ¿Ya está working o no más tenía los cintos ya? No, no. Todavía trabajamos. Ok, el... cool, cool, cool. Sí, okay. pero él decía, ¿sabes qué? No, esto ya este negocio se acabó. Mm. Ya no vendemos. Entonces yo le decía, yo sí, siempre, siempre he sido muy positivo, la verdad. Oh, that's good. Eso me ayudaba mucho. Eso me ayudaba mucho. Sí. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo le decía, espérate, cualquiera tenemos un, un mal día, un mm. fin de semana. No, pero es que antes vendíamos todos los días. Sí, pero pues ya la, ya la economía no está como antes. Ni el mercado de los hospitales está como antes. Uh -huh. Soy días que... ¿Ya se cuenta que ese sábado domingo no vendíamos? Y no, ya hay que rematar los cintos con mis primos que venden. Uh -huh. Y ellos que se dedican a eso, nosotros pues decidimos con otro negocio. Uh -huh. Entonces yo le decía, no, espérame, espérame. Uh -huh. Va a que para otro fin de semana vamos a vender bien. Uh -huh. Bueno, vamos a calar el otro fin de semana más. Y el fin de semana siguiente vendíamos un chorro y cobramos un chorro. Uh -huh. Y no, el negocio está muy bueno. <risa> Te dije, a veces. Yeah. Y luego, como do, tú, dos, tres semanas, güey, después, no vendamos yeah. nada y no. Yeah. Y ahora sí, ya se acabó esto. Yeah. No, espérame. 
Que era queer. He wanted yeah, queer. Yeah, 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 no, 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 no tienes la toalla. Pues, yeah, Yo siento más porque siempre me mantuve bien, bien optimista y positivo. Yeah, yeah. Y, y no me preocupaba de nada. Todo, todo, yeah, todo yeah, me conocía. No, no, yeah. no, 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 hayas malos, hayas buenos, uh -huh. o sea, que tienes que aprender de los malos y de los buenos para estar. Y dijo, el sí, tiene razón. And what, what year did the economy crash? ¿In 99 in your time? I don't no, remember. How... No, fue en el 2001 cuando las Torres Gemelas. Ok. Que yo me acuerdo fue de ese crash. Yeah, yeah. Ok, cool, cool. Entonces ya para el, para el 98, cuando entró el 98, empezamos que ahora sí empezó más a, uh -huh. a, a cada vez ir a menos. ¿Cuánto fue? ¿Por un mes? ¿O dos meses? De tres a cuatro meses más yeah. o menos. So you're positive for about sí, sí, sí. You're like, oh, shit. Ya tenemos que empezar. Y esta señora del, okay. del mercadito del este de Los Ángeles, del East LA, mm -hmm. ella vendía mucha, aparte de los inspiradores, vendía mucha bota, vaquera, mm -hmm. sombreros. Ella tenía todo su mm -hmm. grande. Y le preguntamos, le digo, oye, ¿qué te están pidiendo ahorita ya más? Si fíjate que a los hospitales ya no me piden. Ahora me están pidiendo las botas de avestruz, vaqueras. En ese entonces... Casi nadie, nadie en el 98 vendía botas aquí en Estados Unidos exóticas de avestruz. Mm. Era, era nomás, en 1998, mm. era nomás Tony Lama. Yo me acuerdo, remember, yeah. me acuerdo que nomás eran el que vendían ellos porque toda la gente pensaba, pues, ¿dónde las compro? Tony Lama las tiene. Era el único que vendían ese yeah. entonces. Entonces dijo mi hermano, ¿sabes qué, bro? Hay que ir. Le dijimos, hey, ¿dónde crees que vendan botas? Dijo, pues ahí en León. Ahí en León a ver las compañías que hacen botas exóticas. Mm -hmm. ¿Y está, ahí están está los cintos piteados o no? Es diferente parte. No es diferente. Es, uh -huh. eh, eh, los cintos piteados son en Cortlán, Jalisco. Okay, y, cool. y esto en León, Guanajuato. Okay, cool. sido ahí, sí, es bueno. Yeah, sí, es out there. Eh, entonces, digo, ¿sabes Pues, ¿a dónde vas? Perdón, digo, pues, ¿a dónde están todas las fábricas? Ahí en León, Guanajuato. Y él, y él se fue, se lanzó. Really? Se lanzó uh -huh. él, yo no fui. Y de estando allá, me habló. Me habló, oye, ya encontré unas botas de avestruz acá en una marca que hacía. Uh -huh. esa. Ah, perfecto. So empezamos a vender las botas vaqueras de una marca de allá que no quiero mencionar la marca. Ari no. Ari no. Si se puede. Ari so... yeah. no, my friend. Okay. It's okay. Entonces empezamos a tener botas yeah. de, esa, de la marca. I heard, y, that, I heard that part. Oye, de la marca innom innombrable. <laughs> la who, who cares? Le voy a decir en inglés del bloque. Porque no tiene el bloque. La marca del bloque. Yeah. Este. Entonces, so, esa marca, tu um, brother went over there. He, he, Habló yeah. con los dueños, uh -huh, con same. ellos. Mm -hmm. y, ellos que ¿Y esa marca ya estaba acá o todavía no? Sí estaba acá, pero no la distribuían casi mucho y menos en exótico. Era como mm -hmm. un pota de piel regular. Ok. So, very like, maybe for style. Like no, y sí, casi ni, ni, okay. sabían la, ni sabían quién la distribuía, uh -huh. la verdad. Después nos dimos cuenta ahorita, tío, porque en la plática uh -huh. sobre la marcha. Yeah. Cuando, cuando ya le hacemos el primer pedido, me acuerdo que la señora y doña Cuca del mercadito ya fue la que dijo ya cuando regresó Rui dijo ya encontré uno dijo ok yo te voy a hacer tu primer pedido no, nice. y nos hizo un pedido de 12 mil dólares que aquel tiempo era mucho ¿qué año es eso? 98 la primera orden de 12 mil dólares órale y fíjate que así fue como empezó la sociedad con mis hermanos con, esos, con esa orden de 12 mil dólares mm. para entonces fue cuando mi hermano me dijo ¿sabes qué bro? Y me siento mal que usted me viene y me ayuda y pues no le no, no gana nada uh -huh. Dijo, le, le voy a, hay que, ahora sí, no, hay que hacer los socios, usted y yo, porque uh -huh. yo creo que miro que yo era bueno para vender, dijo, usted aquí soy. <risa> dijo, ahora sí, yeah. en las botas, aquí hay que hacer los socios. Pero, pero yo no te, y le dije, yo no tenía dinero. Uh -huh. Él sí tenía porque él agarraba cada fin de semana de los cientos uh -huh. Sí me daba bonos, 
pero eso cuando pasa, yeah. no, sí me da pies bonos, pero no tiene un sueldo o una ganancia como él, yeah. sino que me dice, ah, sé que no fue quien sana, hay unos bonos, está bien, está bien, está bien. no hay problema, yo lo hacía más de, de corazón, porque era mm. mi hermano y quería que nos fuera bien y todo, yeah. y dije, pues ya, si me da bonos, lo sé, porque tú somos... <risa> <risa> y este, yeah. ella se cuenta que fue cuando, fue cuando de pura casualidad, uh -huh. eh, tuve un, un choque de carro uh -huh. y, y en el 98 era donde eh, en aquel tiempo había muchos accidentes de carro uh -huh. y que te daban una compensación por el accidente de carro. Uh -huh. Y me dieron 8 mil dólares a mí. Entonces dije, ah, y dije, pues ya tengo para la mitad 6 mil y 6 mil, que es la orden de 12 mil. Y en ese entonces mi hermano Beto el mediano, que es nuestro otro socio, uh -huh. él se quedó él, sin trabajo uh -huh. del dealer. Y dijo, oye, pues tiene un chamba vendiendo las botas, ¿no? <ríe> que era, y dije, eh. ah, pues sí, es cierto. Y, y, y me acuerdo que le dije a Luis, ¿sabes qué? Hay que meter a mi hermano Beto uh -huh. de socio, para que desde el principio le eche ganas como socio y pues crezcamos uh -huh. juntos. Y me dijo, Luis, no, pues pregunta si tiene dinero. Y no, pues dijo Beto, no, no, no tiene dinero. Ese entonces, recién, en esto se habían comprado la casa él y Uri. Entonces uh -huh. no, tenía, no tenían el, el capital que lo han gastado en el depósito de la casa. Uh -huh. Y hace cuenta que le, le dije yo, pues bien fácil. Si es 12 mil entre tres, le dije, yo tengo los 8 mil. Te presto los cuatro. Uh -huh. Que hasta el día de hoy, hace poquito le recordé, le dije, ¿qué? ¿Cuándo me pagaste los cuatro? Tu 33% es mío. No, se lo pago con interés. No, ya para que esos 4 mil, pues, ¿a dónde nos llevó? ¿Sí me entiendes? Entonces pusimos 4 mil, 4 mil, 4 mil cada uno. For the first order. ¿Ya te Fred la primera vez? Sí, el 50% entre igual. 50 y 50, pues no, ya. Entonces, haz de cuenta, pues ya pusimos los 4 mil, 4 mil, 4 mil, y se los prestaba a Beto. Ya eran, ya es donde empezamos a los tres hermanos ahí. Entonces. Empezamos a tener botas y, y le vendimos a Cuca, le vendimos al a Suami de acá de San Fernando, le vendimos uh -huh. al Tomar y se empezó, al de Santana, de, se empezó, pues empezamos a buscar más clientes y, uh -huh. y a crecer y ya los cientos pitados vendíamos poquitos, todavía te pedían como uh -huh. en el 99, no, 2000, todavía 2001, todavía en esos años te pedían, pero ya era, el volumen era poco, uh -huh. pero las botas fueron las que se empezaron a pedir mucho. Entonces te cuenta que como en el 99 y en el 2000 fue cuando vendimos mucha bota de avestruz. Okay. Y, ya, y ya para ese año en el 2000 me acuerdo que ya lo de la compañía donde le compramos las botas uh -huh. dijeron ¿saben qué? ustedes venden mucho más que un distribuidor que tengo que es el que te, te decía que te va a contar la historia uh -huh. y yo ah tienes distribuidor pues yo no veo tu marca en ningún lado y yeah. dice pues sí es por eso que estamos pensando que mejor le vamos a quitar la instrucción a ellos y te la vamos a pasar a ustedes uh -huh. inclusive dice tenemos una idea puedo poner una mini bodega uh -huh. y ustedes ponen la mitad 100 mil dólares, nosotros 100 mil dólares de mercancía, hacemos una mi bodega, como soy yo, ahí nos han. Ahí en Parco, estamos. Ahí nos, buena idea. Si nos apoyan con la mitad, pues. Sí, efectivamente, fuimos con esa persona, que esta persona que era distribuidora después nos compró a nosotros, nos compraba. Mm, ok. Haz cuenta que fui y como que andaba serio el señor. Y no, pues haz cuenta, pues, yo siempre, no, no se preocupe, ya esto iba a ver y. y ya, si podemos hacer un negocio, lo hacemos un negocio a futuro y, uh -huh. y después hicimos varios negocios con, okay. con él. Porque o sea, yo soy una persona que siempre hago negocios con todo. Yeah, yeah. No, 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 no. Try it and it works and sí, works and not. Sí, later, sí. Later. Pero haga bueno y si, si pega bueno y si no se pega, estaba. Yeah. No uh -huh. pasa nada. Y, y haz de cuenta que ya en el 2000, uh -huh. cuando vinieron ellos que nos quedamos de la reunión y todo, yo inclusive 
Beto y yo fuimos a buscar más mercado a Chicago, porque se tenía mucha puta de Chicago. Mm -hmm. Encontramos a un distribuidor de ellos ahí en Chicago. Okay. Se llama Mucio, Mucio Rodríguez, este señor. Uh -huh. Porque, pues, investigando, oye, ¿qué importa? No, pues que Julano vende la, la marca del bloque, que uh -huh. Mucio Rodríguez, que tarara. Ah, perfecto, le dije. Fuimos a verlo, hablamos, fuimos a verlo. Y le dijimos, ¿sabes qué? Viene la gente esta de, de, de la compañía de botas de León, bajo hacer una distribuidora aquí, y yo que nos va a dar la distribución a nosotros. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo cinco años subiendo esta marca. Dice, y me acaban de hablar hace una semana que ya no van a poder vender. Que ustedes no pueden vender. No, que ellos puedan venderle al de Chicago ya, porque iban a ser la, la uh -huh. sociedad con nosotros. Uh -huh. Que él tenía que ya comprarnos a nosotros. Uh -huh. Entonces dijo mucho, dijo, tú, tú eres el que, el que ah, me vas a robar yeah, la distribución. Yeah, yeah, yeah. Le dije, no, 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 es idea. Le dije, le dije, yo vengo al contrario. Si se te interesa, que... pues yo, yo, si a mí me da la distribución, yo te sigo vendiendo. Uh -huh, sí. Ah, perfecto. Entonces uh -huh. podemos, ir podemos ir trabajando. Uh -huh. No te preocupes. Nuestra sorpresa fue que no éramos nosotros los únicos opciones que tenían. Uh -huh. Tenían varias opciones con otra gente. Uh -huh. Para el tiempo que yo regresamos de Chicago, esta semana, uh -huh. ellos ya tenían que haber estado aquí para juntarnos. Así que ya nos juntamos. Cuando nos juntamos, nos dijeron, ¿sabes qué? Ayer tuvimos otra junta con otra persona que también le interesa por una bodega de botas exóticas, uh -huh. que es donde entró la, la bodega del de, de, de mundo exótico. Yeah, 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 yeah. Oh, ok. So they've been around for a while. Desde el 2000, más o menos. Mm, okay. Sí, desde el 2000. Ya tienen, ya tienen buen rato. Entonces, eh, like ellos, ellos nos dijeron, sí. Yeah. Y, y, y ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Dice, nosotros por ser leales o fieles a ustedes, pues queremos ir con ustedes. Uh -huh. Pero ellos hicieron una orden de mil pares en efectivo, en cash. Entonces le dije, tú sabes que no tenemos ese capital, por eso nos queremos juntar. Entonces, afortunadamente, desafortunadamente no tengo el capital, si no te acostumbraba. No, pues ellos sí lo tienen. Entonces, no, pues ellos dijeron, sorry, no tenemos que ir con ellos. Adelante. Mis hermanos se preocuparon de oye, ¿qué vamos a hacer? Le dije, sabes que no te preocupes, no hay mal que por mí no venga. Sirve que ya empezamos con nuestra propia marca para que nunca nos la quiten ya. ¿You said that? Or, sí, yo, okay. le dije, yo le dije. Were you thinking, did you think right away that? Or was it like... No, en esos días, analizando yeah. todo, oh, okay, dije, ¿sabes okay. qué? A lo mejor no estuvo tan mal. Uh -huh. A lo mejor es hora que empezamos con nuestra propia marca. And did you already know that there was other boot companies already make other ¿Sí? manufacturers? Sí, hacían otro. Oh, ya sabías, like... Sí. Okay. Entonces dije, ¿sabes qué? Le dije, le dije uh -huh. vamos a poner una marca de nosotros. Inclusive... En esos días también nos pusimos a pensar qué marca y es donde ah, empieza todo. Fun, yeah, sí, fun. Entonces yeah. yo, yo fui el que sugerí la marca de los altos boots uh -huh. por la razón ahí donde nació la marca los altos boots. Uh -huh. Estamos en, en me acuerdo que la casa que habían comprado ellos en esa casa uh -huh. y yo dormía en uno de, la, de los cuartos uh -huh. de ellos me rentaban ellos y yo me acuerdo que en ese en el estamos ahí predicando ese cuarto que qué marca es y pues decían que pues, somos tres los tres hermanos no ya existen yeah, yeah, yeah. no pues que los tres reyes yeah. putz. le dije no pues los tres reyes como que no se ve bien uh -huh. no pues que lo, los tres mosqueteros y así entonces le dije sabes qué le dije yo digo que los altos los altos boots y todo recuerdo bien clarito que me dijo Roy no no suena bien le dije me, métele ganas si vas a meterle policía y verás qué bonito se oír los altos boots yeah. y ahora le decía oh soy vibra Publicidad, es una mercadotecnia. Pero es entonces, si se ha ido de publicidad y mercadotecnia. I think it's like a natural thing. Yo creo. Yeah. I think if people have it inside of them, like things they're good at. Sí. And then if you suck, 
Send it yeah. somewhere else. <laughs> someone else. Exactamente. Exactamente. Yeah, y sí, hace cuenta que. Entonces dijeron, y me dijeron, ¿y por qué? Le dije, mira, la mayoría de nuestros clientes, los cinco, siete, pocos que tenemos, como diez. Le dije, me he dado cuenta que ya, que ya nos conocen como los muchachos los altos. Porque siempre que íbamos a ver un cliente o dos, decían, oh. decían las muchachas, señora Cuca, ahí vienen los muchachos los altos. Mm, okay. Porque la mayoría de pues, nuestros paisanos están chiquitos. Todos los proveedores eran de boda o de cintos, pues eran mm. puros chaparritos. Yeah. Entonces nosotros, ah, pues, los tres somos altos, como mm. no los conoces. Pues, oh, ahí vienen los muchachos los altos. Y ahí vienen muchachos. Y dije, mira, la poca forma que ya tenemos ya saben que los altos, los muchachos los altos, Malo ponen los altos boots uh -huh. y ya de ahí le seguimos. Yeah. Y si los cumplí, dije, bueno, está bien, no soy tan mal. Yeah. Recuerdo todavía que, que el, fue, fue Rudy y Beto para León para buscar quien te maquilara. Mm. Diferentes com compañías te, te hacían la maquila yeah. con tu marca, porque uh -huh. les preguntamos a la compañía esta de que trabajamos, dijeron que no, no maquilaban marcas, mm. que tenías que comprarle a la <risa> Entonces buscamos uh -huh. en otras, en otras fábricas que hay, pues hay muchas en León, ¿sabes? Y en una de las, pues ya empezamos a hacer trato con una. Uh -huh. Hombre, unos son presas que nos dábamos. Yeah. <risa> no, That's hombre. crazy, yeah? te, te robaban la piel, llevamos las pieles de avestruz, todo eso, y de repente decían, no, de esta nomás salió un par o dos pares. ¿Cómo? ¿Salían más? Uh -huh. No, no. Sí. You guys didn't know. You guys were no salíamos, nosotros no salíamos. And they knew you didn't know. So en fucking... ese entonces no salíamos, pues ellos estaban ahí. Y a pesar de eso, todo el mundo saca, nos salía a feria de ganancia, yeah. a pesar de que te robaron. Yeah. Entonces ya nos damos cuenta que nos están robando, pues cambiamos a otra fábrica. Y, mm -hmm. y, y al principio no te roban, y después empiezan a ver la yeah. manera. Y después con, otros, con otro taller de cintos en, en un lado, mm -hmm. una fábrica nos dan los talleres de cintos y en otro las de, las de bota. Ya nos mandaron todo para acá. Ahí fue donde empezó la otra aventura. Porque hace cuenta, ¿te recuerdas que te dije que en Tijuana te había un señor que nos pasaba los cintos piteados yeah. por un dólar? Uh -huh. Entonces dijimos, ahora, ¿cómo vamos a hacerle para pasar botas? Uh -huh. entonces, entonces fue donde dijimos, ¿sabes qué? Pues el mismo señor dijo, no, también pasamos botas. Yeah. ¿Y cuánto por la bota? No, pues que cinco dólares. Ok, perfecto. Yeah. Dólar por el cinto y cinco por la bota. Uh -huh. Perdón, y luego ya, ya empezamos así. Igual, este señor, el Tijuana, empezó con uno o dos gente que le ayudaba. Para no, para no hacerte la cosa larga, la historia larga, como en unos seis meses, o máximo, yo creo, ocho, ya, ya el volumen de la bota entonces, empezó a subir. Yeah. Entonces ya tenía como 15 personas ayudándole a pasar de tanta bota que, tra que, que traíamos. Yeah. Su, su error fue un día, nos dice, oye, Rodrigo, ¿qué hablar contigo y con tu hermano? Es que quiero renegociar, pues por lo. Clásico, clásico. Ya te la sabes. Entonces, se llama Don Martín Aguilar. Sí, Don Martín, ¿cómo no? Dice, ¿cómo quieres hacerle? Dice, pues mira, yo veo que usted le está yendo muy bien. Y a mí me sigue igual. Dije, no, oye, usted empezó con dos pasadores, tiene como 15. Imagínese cuánto gana de cada uno. Sí, pero ustedes ganan más que yo. Le dije, pues nosotros invertimos. Nosotros la vendemos, invertimos y todo. Pues tenemos que ganar más que usted. No, pues yo quiero ganar más. Igual que ustedes. ¿Y qué propone? Yeah. Y dice, no, pues se da cuenta que la bota en vez de 5, pues págame la 10. Dije, el doble. Mm -hmm. Y el cinto de 1 a 3 dólares. Dije, el triple. <risa> no, yeah, ya, yeah, yeah. no, dije, 
Si yo pienso que Starlink súbele un dólar o dos, pero el doble. No, pero yo creo que ustedes la, la venden muy bien, le va muy bien. Sí, le digo, pero pues nos cuesta desde invertir en la, en la maquila y luego fiarla acá y todo. Le dije, es un proceso, le dije, no está fácil. Le dije, no, pues si quieren y si no, pues él sabe que tenemos la demanda. ¿Dónde iba yo a conseguir 15 gentes para que me pasara? Entonces ya sabe que tiene la necesidad, uh -huh. que es malo porque es donde se aprovechan, pero está mal. Eh. Le dije, no, no hay problema. Le dije, por lo pronto, mientras que hacemos opción A, B, C, adelante. Uh -huh. No, pues hace cuenta que lo que es el destino, lo... y a mí yo soy un preguntón, y tú me conoces, yo estoy eh. preguntando. Pero bueno, onda, al otro lado donde estamos ahí en la Paramount, en las otras bodeguitas, uh -huh. hay otra, otra bodeguita. Ya estaban en Paramount. Estamos en Paramount yeah, okay, para ese entonces. Okay, yeah. Hay otras bodeguitas que también vendían botas y traían de León. Entonces yo le, yo le dije a uno de los vecinos ahí, pues había muchas bodeguitas, sí. Era como tenían una bodega de 2000 pies chiquitita, uh -huh. como la de Vestigio, que tiene uh -huh. chiquita. Y ahí hay muchas bodeguitas. Y le dije a uno de los vecinos, oye, amigo, compa, si no, si no es muy imprudente, le digo, ¿cómo le haces para traer las, las botas? ¿Pasas por Tijuana o cómo le haces? Tú me dices, no, la traigo directa con una gente adorada, con un broker. Yo ni sabía que era un broker. Le dije, yeah. ¿un qué? Yeah, ¿Y qué es eso? Pues una gente adonal. ¿Y qué es una gente adonal? Yeah. Uno no fue a la escuela, no tuvimos escuela, no tuvimos mm. estudios. Yeah. No sabemos cómo administrar ni, qué, ni con quién. Mm. Entonces yo dije, ¿Y, y, ¿y cómo se eso? ¿Me puedes explicar un poquito? Ya me explicó bien cómo funcionaba y me dijo, te, te voy a dar el teléfono de mi broker. Él, él mismo te hace todos los trámites de papel y todo. Dije, uh -huh. oh, pues, adelante, dame el contacto. ¿Y, ¿Y cuánto era por la bota? <risa> Cuando contacto al señor, uh -huh. me dice el señor, le digo, ¿cómo trabajaría de la bota y el cinto? Dice, cinto es artesanal, es gratis. Hasta el día de hoy, el cinto lo importa gratis. Uh -huh. es, es, le llaman producto artesanal. Y un producto artesanal entra libre de impuestos. Entonces mm. dije, ni un dólar me va, me va a costar gratis. Oh, <risa> dije, por la bota, ¿cómo cuánto saldría? Dijo, pues mira, los impuestos de una bota exótica, a mí se dijo, como alrededor de unos de 4 a 5 dólares. Dije, ah, pues es lo que pagaba antes. Mm. Y, y ahora va a entrar legal todo. Dije, pues mejor, sí, y no tengo que batallar. También, ¿eh? No tengo que batallar con, con, con allá, y el todo va a entrar mm. directo. Y dijo, y desde la fábrica hasta tu bodega. Dije, uh, no tengo que ir a Tijuana, a Tijuana, porque no, pues me rayé, y aquí, yeah. aquí soy. Y me acuerdo que ese, ese fin de semana fui a hablar con don ¿qué crees, Martín? Pues le tengo malas noticias. Yeah. ¿Cómo que malas noticias? Apenas estamos trabajando en el que te vi. Pero te cobrando. Sí, te cobrando. <risa> Exacto. Y ya cuando hace cuenta que, que ya, pues, cuando le dije, ¿sabe qué? Le dije, aquí el dilema o el problema es de que ya me informé bien. Y todos sus productos fueron pasar directos con un, con un, con un broker, un ¿no? donal. Oh, caray. ¿Quién te dijo? Le dije, ah, pues yo me investigué. Uh -huh. Le dije, y, 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 y el cinto le dije, o sea, es gratis, ni siquiera un dólar me va a costar. Y la otra va a ser como cuatro dólares. Uh -huh. Imagínese más barato que antes de lo que tenía usted el rate. Uh -huh. Y me dice, bien listo el señor, me dice, ¿sabes qué? Volvamos al mismo de antes, cinco y un dólar. Pero no, no te vayas, le digo, no, pues tú leí yeah. muy tarde, don Martín. Le digo, pues, ¿se cree que acá me sale de gratis? Pues voy a pagar un dólar por un cinto. Yeah. Y, y la bota puede que hasta me salga hasta, hasta más barata. Y en volumen me dice que va a ser más barata. Mm -hmm. Y aquí al rato usted me vuelve a subir a 10. Yeah. No puedo depender de usted. No, pero ¿cómo va a ser eso? Que tengo mucha gente ya trabajando. Si digo, no, usted fue el que me hizo eso a mí. Yo no se lo hizo a usted. Yeah, usted así. me orilló a buscar. <risa> Usted me orilló a buscar 
otras alternativas, otras opciones. Y gracias a Dios, pues encontré esas alternativas. Y de ahí entonces, pues todo lo hemos soportado hasta el hoy. Con broker y todo. Entonces ya se acabó esa pasadera. Con el tiempo, haz de cuenta, eh, ya empezamos a traer directo las botas de avestruz. Y, y, ¿Y la pura avestruz a first? Sí, es donde viene la segunda parte de lo que te voy a platicar. Parece entonces como el 2000, 2000, 2001. Me acuerdo que uno, uno de los que nos maquilaba eh, la bota de avestruz allá, eh, don David, nos dijo, oye, ¿sabes de que hay, hay una persona que me ofreció pieles de cocodrilo? En ese entonces el cocodrilo no era popular. Para nadie conocía una bota de cocodrilo. Todo el hecho de que era avestruz, avestruz, avestruz. Toda la gente era por avestruz. Y cuando dijo cocodrilo, yo, yo también me saqué de ahí. ¿Y qué es eso? Pues un animal cocodrilo. ¿Y, qué? ¿Y se hacen botas de cocodrilo? ¿Y cómo? Sí, pues de cola y de lomo. Y si yo empecé a vender poquito y se me vendió bien. Y me dijo, si quieres, me va a llegar un embarque. Dijo, va a ser de 400 pieles. Te paso 200. Y dije, no, 200 pieles es mucho para mí. Yo le calo con unas 20, 30. Y dije, no, no va a querer. Yo dije, no se van a vender y me van a sacar con 200. Uh -huh. El señor, bien fácil, me convenció. Me dijo, te la... Te paso las pieles y, y hasta que venda las botas me paga las, las 200 pieles. Yo sé lo que te digo, se te van a vender más que la avestruz. Porque yo de volar las pieles que dar que se vinieron más. Dicho y hecho, el señor tiene toda la razón. Y esos, esos 100 pares en 200 pieles se vendieron como pan caliente más que la avestruz. Yeah. Pero no, dije, dame, después dame mil pieles. No fueron 200. Yeah. Y así fue como empezamos, que mil, que dos mil pieles. Y, and do you just pick them out or do they pick them out or como no no ellos te las mandan antes, antes, antes you couldn't pick no, antes exacto, lo que llegaba lo que llegaba ahí te los averiguabas a ver cómo salía pero lo curioso que hace cuenta que el avestruz empezó a bajar y el cocodrilo a subir entonces ya lo, nuestro fuerte no eran las botas de avestruz eran las botas de cocodrilo y los cintos de cocodrilo y ya pues entonces empezamos a traer como carteras de cocodrilos guaraches de cocodrilo más accesorios entonces ya cuando como tú sabes, te vas a ir moviendo más en este negocio. Uh -huh. Empezamos a ver que los mismos clientes te dicen, oye, ¿por qué no traes sombreros o tejanas? Y fue donde empezamos ya también a traer sombreros, a traer tejanas. Y empezó la variedad como yeah. empieza. Ta, 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 ta. Y cuando menos piensas, ya en el 2002 o eso, ya, ya, ya esa bodega de 2000 pies, ya la habíamos llenado como por el 2001, 2002 más o menos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Están, están rentando otra rodilla, pero por el lado de enfrente, mm. por la garfa. Estaba así metida para la garfa. Uh -huh. Pero eran 6,000 pies, el triple de lo que teníamos. Mm. Yo le dije a mis caras, ¿qué carrera de esa? Tú me dijeron, hermoso. Hombre, no, el triple, con el doble está bien. Yo siempre soy un aventado, pues si tú me yeah, conoces. Yeah, yeah. Yo siempre dije, va bien. <risa> le, dije, yeah, le, dije, le dije, ve el crecimiento en un año, llenamos esta bodega. Uh -huh. O sea, Imagínate. te cambias una del doble y en un año ya tienes que volverte a cambiar yeah. o moverte. No, hombre, es una fría mover. Entonces le dije, la renta me dijeron que me la dejaban vara. A ver, ya negocié el contrato de la bodega de 6 mil pies y nos cambiamos, ¿no? Pues de primero se vea grande y pues chiquita la mano. No, hombre, un año llena la de 6 mil pies. Increíblemente, vendemos tan bien, nos iba tan bien. Que le dije, ¿qué Ya se llenó otra vez. ¡Oh, caray! Y es donde ya ahí, en el 2002, empezamos a sacar la otra marca de Wow West Boots. Y la razón que la sacamos fue porque muchos clientes que, que tenían las tiendas, y ya pensamos, ya no tenemos 7, 8 clientes, ya tenemos unos uh -huh. 70, 80 clientes uh -huh. aquí y afuera, en Chicago, en, okay. en, en otro lado. Ah, también regresando a la historia de, de, del cliente que te estuvo que tenemos en Chicago, cuando le dijimos que siempre se fue con la otra marca, con los otros, se, se enojó tanto con los otros que dijo, ¿sabes qué? 
ahora que saques tu marca, te voy a apoyar acá a destruirla. Ya no voy a destruirla del otro. Uh -huh. Y este Mucio Rodríguez, él nos apoyó como unos tres no? él está en Chicago. A lo mejor el, el show de Denver, él anda de repente ahí. Uh -huh. A ver si este año va, te digo quién es Mucio Rodríguez. Uh -huh. Vino a tomar ese. I think I heard that name before, that's why. Eh, su marca es de do, Dos de Oro, se llama. Okay. Su marca de él. Okay. Porque después, a ver, te cuento. Nos apoyó como dos años o tres y la verdad nos distribuyó los Alto Boot a marca en todo Chicago, Michigan, Indiana, todo alrededor de ahí, súper bien. Uh -huh. Es como, no sé, es lo que digo, que por uh -huh. eso ordenamos un resto porque uh -huh. llegaba mucha mercancía. Yeah. Y entonces, haz de cuenta que ya en el 2002 fue cuando ya muchas distribuidoras que teníamos o, o clientes empezaron a decir, oye, eh, el de enfrente quiere también, no le vayas a vender. Porque me dijo que quién, que quién me vendía la bota. Entonces es mi competencia. Le digo, ¿sabes qué? Hay que sacar otra marca para venderle al de enfrente. Porque por ética no puedes venderle a él y luego al de enfrente la misma marca. Mm, y aparte okay. se malbaratea yeah, la yeah, marca. Yeah. Por, por Pero si sacamos otra marca, le vendemos de cocodrilo a nuestros. Es nuestro, nuestra propia competencia. Yeah, yeah. Y así es como nos surgió la idea de abrir otra marca para poner nuestra propia competencia y venderle al de enfrente donde la vuelta uh -huh. y no crear un conflicto de interés, conflicto de interés. Mm, yeah. Entonces, fue cuando sacamos Wow West Boots, empezamos a traerla, empezamos a venderla al de enfrente a la vuelta. Uh -huh. Ya para el 2003, yo ya tenía muchos clientes de Wow West que compraban bien. Y como ya no sabemos llenar la bodega que te dije, uh -huh. le dije, ¿saben qué? Le dije, yo creo que ya es tiempo para independizar Wow West en el 2003. Uh -huh. Le dije, ya que había otra bodega, y yo voy y la corro y dejo aquí Beto, mi hermano, corriendo todos los autos. Yeah. Ah, perfecto. Entonces, mis hermanos, si ¿sí cree que se le hace buena idea, dije, sí, porque está creciendo. Uh -huh. Lo curioso de eso es que se acuerde que está en la, en la de 6.000 pies, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Cuando yo rento a un lease de, de la nueva bodega de Huawei, fue una de 12.000 pies, el doble de lo que teníamos okay. para una nueva bodega. Y yo decía, está loco. Yeah. ¿En qué está pensando en hacer un lease, una renta de, de una Le dije, mira, en un año se llenó la de 2.000 pies, en dos años se llenó la de 6.000 pies. A la velocidad que vamos, necesitamos una de 12.000 uh -huh. para cada uno. Yo por eso agarré una para de miedo. Pues tuve un poquito de dilema de que no, que no se puede. Le dije, yo lo voy a agarrar, si no quieren ustedes, no hay problema, yo me voy. El último ruido sí me dijo, ¿sabe qué? Me late, usted, usted ve algo que nosotros no vemos yeah. y vamos a ver qué es. Agárrela, vamos a darle. Yeah. No, me daba risa porque me llevé los poquitos anaqueles que tenía ahí en la, en la bodega de los altos. Yeah. Eran como tres anaqueles de cada lado, uh -huh. eh, de una horma y de, de la otra horma. Bueno, una era la horma, la 99 y la, y la otra, la, la 90. Uh -huh. Era una la Chihuahua y otra la, la, la Cheto. Uh -huh. Entonces, eran como tres anaqueles, tres anaqueles y toda la bodega de los pies <risa> vacía. Yeah, yeah. Con decirte que pusimos cancha de vasca adentro, puse unas para no solo los empleados, todos jugar vasca adentro. Yeah. Pues estaba solo, apareció un gym. Yeah, yeah. Y luego, y luego <risa> cuando jugamos vasca, ponían portería así de orilla a orilla. Yeah. Había, había campo. <risa> y me decían mis hermanos, oiga, yeah. usted la agarró para que sea su propio cancha de vasca. <risa> pues mientras que se llena, aquí Man, adentro no. jugamos, yeah, bien a gusto, yeah. aquí como un gym. Yeah. Y en vez de jugar afuera en el parque. Y me, y, y me acuerdo que fue en... en en uh, mayo del 2003, cuando yo me moví de los altos a la nueva bodega esa de 12.000 pies. Uh -huh. ¿Y es la que está ahorita o es diferente? No, era otra. Era otra, estaba en la Summerset. Ok, a la yeah, yeah, okay no a la yeah. uh -huh. Entonces, 
Me acuerdo que, que era cuando empezó la guerra del Golfo Pérsico en 2003. En mayo de 2003 empezó la guerra. Y yo agarré y todos los gente me decían, no hombre, ahorita ya empezó la guerra ya en el Golfo Pérsico. Las ventas van a bajar y el gobierno, el ejército, ya ves. Cuando se pone la cosa yeah. así, pues que todos se asustan. Pero nadie shit. quiere comprar. Yeah. Hijo, qué mal tiempo te moviste. Es que dije, pues ni modo, ya tiene el Lisa el Grimm. El que juega básquetbol. El que perdió aquí, lo ha pasado jugando básquetbol. Yeah. Y no, ¿sabes qué? Bendito sea Dios, gracias a Dios. Mm -hmm. ¿Was it a big setback at that time or no? ¿O you guys were okay at that time? No, siempre estuvo bien. No, a pesar de la guerra, no, no nos pusimos no. espacio. Okay. Po poquito bajó, pero de repente volvió a. Okay. Que, como que la gente se acostumbró que hay que regresarnos okay. a comprar. Okay. Y yo me acuerdo que, que en una junta que tuve con mis hermanos me dijeron: ¿Sabe qué? De mayo a diciembre de ese año, 2003, le vamos a dar todo el año para que tenga pérdidas. Pero si ya para enero, paciente, yo no empieza a hacer ganancias, pues yo creo que las cerramos. Uh -huh. Yo le vamos a dar chance de que, pues uh -huh. al un negocio es difícil sí, agarrar, a agarrar como siete meses de mayo. Yeah. Para que, pa que agarre vuelo uh -huh. y pues empiece a hacer ganancias. No, hombre, gracias a Dios. Era un 17 de mayo de 2003. Para finales que... Casi dos semanas para cuando empezó el primero de junio. Uh -huh. Hice cuentas. Ya las do esas dos semanas ya me he hecho ganancia. Desde el primer mes hice sí. ganancia en la compañía. No, junio ya vendí el doble. Y luego, pues cuando vendes poquito, pues rápido lo puedes dobletear. Eh. Haciendo millones está bien difícil, millones. Pero pues si vendía 10 mil, 20 mil, ya el siguiente mes vendía 40. Y luego vendía 60. Y luego uh -huh. 120. Entonces, haz de cuenta que ya para diciembre de ese año ya ni se acordaron de que me dieron la oportunidad porque ya vendía yeah. y ya había ganancias desde el primer mes mm. bendito Dios y estuvo mm. fíjate que muchos de los de los clientes que tenía pocos de Huawei ese entonces me apoyaron muy bien cuando me fui solo me dijeron órale vamos a empezar a apoyarte a vender por mm -hmm. todos lados y sí para poner nuestra propia competencia mm -hmm. para poderle vender a otro mercado mm -hmm. y cubrir más el mercado yeah. y sí nos resultó muy bien con la Huawei siempre siempre todas las personas que me conocen y, yeah. y si ven este video se van a dar cuenta que yeah. siempre yo, o sea, si me pasaba así algo como la guerra y que esto y yeah. como ni modo ya tengo el contrato mm -hmm. ya tengo que abrir yeah. tengo que trabajar pues trabajo mm -hmm. ya que Nunca, nunca me ha preocupado. Yeah. Hasta el día de hoy, de verdad, te lo juro que está yeah. <risa> Así como yeah. desde que tú tienes yeah. ya varios años conociéndome, ¿cuándo me has visto preocupado? ¿Cuándo yeah, me has visto true. de que, ay, no he vendido, hija? ¿Y cómo? O sea, yeah. ¿cuándo me has visto así? Yeah. Sí. I recently got like that, but I, sometimes I do have setbacks where you're like, oh shit. For example, something happened with the fire or something like that, you know? Yeah. Well, have you ever been to a situation where you kind of like say sales, just plummet, and then you're like, fuck. Yeah, you, you could get a loan, or how did you survive something like? Have you have you been in that situation before, or not? No, no tan difícil, pero sí en el 2001 cuando fue las torres gemelas, mm -hmm. sí sí hubo como tres cuatro meses mm -hmm. muy despacio. Mm -hmm. Simplemente. What you do and, and how did you act around it? No, hace cuenta que yo le decía a mis hermanos, miren, no se preocupen. Were they worried like crazy? Sí, yeah. no 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 crazy, mm -hmm. pero sí están preocupados. Oye, pues ya hace tres meses y mm -hmm. y no levanta esto. Mm -hmm. Pero sabes que es un proceso mientras que se estabiliza el mercado y la economía. Uh -huh. Pero de periodo vendíamos para mantenernos. Uh -huh. ya, ya, no, ya no vendíamos para seguir creciendo mucho. Okay. Porque en ese tiempo, en los, 2000, en los años del 2000 y algo, uh -huh. era un crecimiento así una velocidad. Crazy. Pues digo, yeah. Entonces, 
¡fum! se dio el bajón. Ajá. Pero el periodo sacamos para mantenernos. Oh, okay. so, esos tres, cuatro meses que dio el bajón oh. así, no sonaba el teléfono por varios días. Y... What the fuck? Sí, Dios. And another thing, did, were you, did you ever, when you guys were paying yourself, did you buy like stuff that you say extra, you could say? Or sí. you were buying extra stuff for yourself, like, you know, to like guilty pleasures. Right you can say like, oh, say a car. Like, oh, I want that car. I'm going to get that car. We already buying stuff that you no, felt like you didn't need. No, al principio need. no. A los primeros años no. How long was that? Tardó, tardó, yo creo que before you're like, you know what? Okay, hey. I could buy a fucking car like this. I could buy this shirt. Cinco años, seis años. Six years? Sí. Mm -hmm. Todos esos cinco años fue por reinvertir. Invertir, mm -hmm. invertir. Porque acuérdate que mi hermano Beto se, lo descansaron de su trabajo. Y, y gracias a que él mm -hmm. empezó este, a, a traer más ventas. Porque mm -hmm. él ya le dedicaba full time a ventas. ¿no? Entonces, acuérdate yeah. cómo hacer a sábado y domingo. Yeah. Porque trabajamos. Y él mismo nos hizo tan, también el negocio mm -hmm. crecer. Que después ya pudo el negocio también pagar el sueldo de Ruri. Fue cuando se salió Ruri de trabajar en el dealer. Mm, okay, y, cool, cool. y en unos meses más adelante también nos fue yendo mejor. Y fue cuando yo también me salí. Mm -hmm. Y a los tres ya trabajamos totalmente 100% en el negocio. Yeah. And were you always the, the, the positive one, you should say, in the, in the whole group? Yo pienso que sí. Yeah. La verdad que mm -hmm. yo siempre sí, porque siempre hubo, hubo muchas veces que decían, oye, ¿qué tal si de repente nos sacamos para, para mm -hmm. nuestro sueldo y cómo nos yeah. Si va a salir, esto sale. Yeah, yeah. Si no sale, pues le echamos ganas. Si tenemos we'll que trabajar. Yeah. Y al principio, los primeros tres años, sí trabajamos los siete días de la semana mm -hmm. en el negocio. Mm -hmm. La verdad, recuerdo porque todavía mi esposa me comenta cosas como decir, tú llegabas bien tarde, hacían carne asada en la familia, yeah. en el parque o así. Tú llegabas hasta las ocho, siete, ocho de la nueve de la noche. <risa> yeah, yeah. Y le decía, no, mija, es al principio. Ya, mm -hmm. ya una vez que, que, que nos vaya bien y que tengamos yeah. ya empleados y gente más que trabaje mm -hmm. para nosotros, vas a poder hacer esas excepciones de, 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 de venir ya más a las fiestas familiares, a las carnesadas. Uh -huh. Pero digo, es, es un proceso. Los primeros años es trabajar los siete días. Yeah. Siete días. Pero no, no para siempre, porque mucha gente sí yeah. se vuelve workaholic. <risa> y I eso know. está mal. Yeah, porque llegas a hacer pero dinero. Like, I don't know. I'm not there at that point yet. Like, uh -huh. but I, like I said yesterday, I went like trick or treating. Fuck, I felt like I had to fucking work. I gotta get out of that shit, you know? I don't know. Es normal eso. Es yeah. que a mí me pasó, yeah. como te comenté, okay, porque... Cool. <laughs> sí, porque, yeah. porque estuvo tan impuesto a, a lo que haces diario yeah. que si un ratito lo dejas, estás... Yeah, ahorita tiene que estar haciendo esto, ahorita tiene que estar... Y no estás bien yeah. a pensar. Mm -hmm. Pero es normal porque todavía no pasas al otro level, al siguiente mm -hmm. level. Yeah. Tú, I think I'm in the... Yeah, tus negocios van yeah. creciendo al siguiente level, al siguiente nivel. But you don't feel, I felt a little guilty sometimes, like, oh shit, I should be working. You didn't feel no. like that? No, sí, sí, sí sientes, mm -hmm. pero mucho me consolaba o me mentalizaba o me terapiaba. Mm -hmm. Sino que okay, ya trabajé muchos mm -hmm. años duro. Mm -hmm. Ya me merezco un poquito estos breaks. Okay, yeah. So tú mismo te dices, ah, no, it's not every day. Yeah. Tricky true lasses once a year. Yeah, yeah. No es como todos los días te vas tricky true. Yeah, that's true. Yeah. De vez en cuando, para que lo disfrutes, porque yo me acuerdo que me iba de vacaciones y no estaba pensando cuántas botas de clientes tengo que vender. Uh, y, me, y me decía mi esposa, oye, concéntrate en las tamos vacaciones de los niños. Pasa eso. Uh -huh. Por eso a ti y a todas las personas que uh -huh. tengo la oportunidad de comentarse, de decirle, digo, no hagan eso, si sí te va a pasar. Pero mentalízate que uh -huh. trabajo, déjalo el trabajo allá y, y tus vacaciones, tus vacaciones. Yeah. Ahora que vas a ir a Cancún. <ríe> And I gotta take a vacay. That's crazy. So, and then, so you guys went through that in 2001. And then, so the boots were doing good. 
and how'd you guys? So from two thousand one to two thousand eight, because eight was really bad for everybody. You guys were good the whole time, and. Fíjate que afortunadamente te digo que pocos negocios te pueden decir eso que que todos esos 20 años o más nos fue súper bien. La verdad a mis personas que es donde definen lo que viene siendo una persona exitosa o una persona lo que es successful o una persona como te diré inteligente y ¿Tú te consideras una persona ex, ex, exitosa uh-huh. o una persona inteligente porque te fue muy bien? Uh-huh. Y mira, yo pienso que yo soy una persona exitosa. Uh-huh. Fíjate, ¿por qué? Porque para mí una, mi definición personal es una persona exitosa es una persona que siempre le ha ido bien, bien, bien. Uh-huh. Nunca ha caído, nunca ha fracasado. Uh-huh. Entonces me dice a mí, ¿tú respetas más a una persona que fracasó y después... Después tuvo éxito o una persona que nunca ha fracasado tiene éxito. Le dije, fíjate que respeto más a una persona que ha fracasado. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque imagínate que te va bien, bien éxito y de repente uh-huh. te, va, te viene una racha mala y caes, uh-huh. pisas fondo. Uh-huh. Fíjate, para volverte a levantar. Uh-huh. Wow, mis respetos para esa persona. Uh-huh. ¿eh? Por uno es fácil porque, como te digo, gracias a Dios, uh-huh. siempre hemos estado así ch- 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 para arriba. Uh-huh. Pero un día que te va para abajo para levantarte, a ser bien difícil. Por eso respeto más a una persona. O sea, la diferencia de una persona triunfadora y exitosa. Porque la que triunfa es la que tuvo éxito, cayó, fracasó y se levantó y triunfó. Tu respeto más a una persona triunfadora que una exitosa. Me dice, pero tú eres exitoso, ¿por qué no? Porque yo pienso que si me llega a pasar, de repente puede uno deprimirse, no sé qué puede pasar. Entonces... A mí por lo digo, respeto más a una persona que ha pasado por todos esos really, really hard times yeah. y volver a tener, triunfar, mis respetos por una yeah. persona triunfadora que exitosa. O sea, los dos son buenos, mm-hmm. simplemente es un poquito diferente. Yeah. La exitosa nunca ha caído, siempre le ha ido bien. Yeah. La, la persona triunfadora cayó y se levantó, mm-hmm. por eso la respeto más. Yeah. Y te digo, sí, es, mucha gente no sabe la diferencia de una persona triunfadora y exitosa. Yeah, yeah. so, es, eso es para mí la definición. Yeah. Pero regresando a, lo, a cuando me quedé, oh, yeah. cuando Huawei se abrió en el 2003, que te fue bien todo ese año, uh-huh. ya en el 2004-2005, eh, empecé con una diferente estrategia de ventas. Dije, uh-huh. ¿sabes qué? Huawei va a hacer como distribuidores en cada estado, en vez de tener tiendas que le vendo empecé a agarrar uno en Texas me fue súper bien, uno en Oregon me fue súper bien, uno en Chicago entonces de cuenta empecé a agarrar en dos, tres estados distribuidores que me compraban digamos por semana, ¿distribuidores son tiendas o? no, son bodegas, oh, ¿tenías bodegas en Aries State? no, no era mi bodega, pero eran personas que tenían bodega y yo uh-huh. la hacía distribuidora para que ellos le vendieran como yo aquí wow. So, esta estrategia, uh-huh. se hace cuenta, le dije, te, te, te vendo directo de fábrica, como dice, o sea, directo de fábrica, uh-huh. tú el brinco te lo ganas. La diferencia del precio, tú te la ganas. Uh-huh. Entonces, se cuenta que, que, que varios distribuidores me compraban por semana que 200 pares, que, o sea, eran cantidades fuertes. Yeah. Entonces, dije, ¿sabes qué? Well, you only did it for Wild West, but not. For Wild West, only. You're like, you know what, fuck, I'm going to do this. Okay. Sí, como Wild West. Okay. Porque dije, ya los autos tienen acaparado el mercado de las tiendas que yo voy a acaparar ahora el distribuidor de bodega uh-huh. y muchas bodegas inclusive lo hice localmente con las bodegas chiquitas de aquí alrededor uh-huh. y, y todos me vendían guagües 
Y, y hasta se me hacía raro porque yo iba y les decía a los de la bodega, hey colega, pues somos colegas, claro. somos lo mismo. ¿Te interesaría vender bota exótica? Muchos venden, no, no, no vendían bota exótica oh, por cara. Sí, yeah, yeah. Todos vendían bota regular, botines charros. O sea, y luego muchos que eran, son, son como envidiosos o algo, me decían, ¿por qué me quieres vender? Si ya te va a ti muy bien. De seguro quieres quedarte con mis clientes. No, le digo, mira, tú le vas a vender a tus clientes. Y digo, mira, te voy a decir, ¿por qué quiero hacer esto? Yo ya tengo mis clientes, como tú sabes, a los que ya les vendo. Uh -huh. Tú tienes clientes que yo no tengo, que no, que todavía ni los conozco. Tú véndeles a esos y tú ganas la diferencia de fabricante a distribuidor. Y yo, y yo respeto el precio, no voy a dar más barato que tú ni yo, para no más baratear. Tú puedes vender a tus propios clientes. Mm. Y fue como Adolfo Raigosa y varios de los okay, hicieron, y me hicieron, me distribuyeron muy bien la, la marca. And the price was the same, but you won't give it to me a little bit lower, or you... No, o sea, el, ahí les daba yo precio directo de fábrica. Ajá. Uh -huh. Para que ellos pudieran darlo al precio de mayoreo. Mm, la doy. Igual. igual. Uh -huh. oh, I see. Cool, cool. No, que a veces me decían clientes. Oye, este, tu distribuidor Adolfo, fulano, me la da más barata que tú. Y tú eres el fabricante. ¿Y sabes lo que yo le decía? Mm. Cómpresela a él. Fácil. Si es la más barata, cómpresela a él. Y dice, no, pero es que tú tienes que dar la más barata que él porque pues, tú eres el fabricante. Y yo vendo muy bien a esos precios. Y yo respeto los precios de ellos, que son los míos, porque... Al final del día, él es mi instructor y tengo que respetar. Mm. Si él quiere ganarle menos, pues hay culpa de él, no va a ganar bien. Yeah. Y después le preguntaba, me dice, no, no es cierto. Dice, yo le vendo el pues, que tú, nomás que es que acá, parece que todo va a ganar. Pero como siempre digo, yeah. estoy muy positivo, nunca he querido ganar el mercado de nadie. Yeah, yo yeah. pienso que el mercado hay para todos, el mercado yeah. existe para todos y, y no hay que alborazarse. Yeah. Entonces, si fuera otro hecho, ¿cuánto se le da el tanto? Pues yo salgo más barato, cómprame a mí. Yeah. ¿Para qué le voy a ganar el cliente a mi cliente? Si ella le compra, ¿qué le compra uh -huh. a él? Que se gane el brinquito. Ese cliente me compra volumen. Uh -huh. el, a lo mejor ese cliente va a comprar tres pares. El otro me compraba 100, 200 uh -huh. pares por semana. Yeah. And so, you decided to cut that off or the clients did or you said, what happened with that part? Ahí está una historia curiosa. Cuando yeah. mi hermano Rodolfo, Rudy, que manejaba, la, él sí que manejaba las fábricas en uh -huh. México, se vino a vivir para atrás. Fue en el 2005, oh. 2006. Uh -huh. Vio que tenía todo esto y él fue el que me comentó. Me dijo, no, no podemos venderle nuestra bota a todos. Tiene uh -huh. que ser nomás exclusiva de nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no? Pues siempre para todos. Uh -huh. Entonces me dijo, no, yo digo que no, yo digo que no. Y pues entre él y mi hermano Beto, pues, estoy de acuerdo. <risa> yeah. tenemos, somos la mayoría, estamos de acuerdo que ya no les venden. Uh -huh. Y, y ahora, uh -huh. que se dieron cuenta que pues, no fue una buena estrategia, y se venden les otra vez, no, pues ahora ya todas tienen sus propias marcas. Yeah, sí, la mayoría hicieron sus propias marcas. Yeah. Entonces dije, no, está bien, y nos va bien de todas maneras. Yeah, of course, y les yeah. va bien a ellos. Yo, yeah. no, no importa. Yeah. Y ya fue cuando, regresando un poquito a la historia, porque sí, sí me brinqué un poquito, uh -huh. que quiere, quiero comentar, es muy importante para mí, pero uh -huh. fue a una persona que hizo una gran diferencia en nuestra compañía. Uh -huh. Cuando nosotros vendíamos todavía, que tenemos las botas por Tijuana. Yeah que vendíamos a pocos clientes aquí eh, todavía vendíamos la bodeguita chiquita allá en, en Parmo mm. era como en el 99 98, mm -hmm. yo creo entonces llevaba la mercancía a la casa y ahí es donde tengo que los cintos, la cama o las botas con mi cara, nos pusimos en el garage de mi hermana que estaba ahí a la vuelta mm -hmm. para que copiaran el garage así como yo creo que los tiene el garage <risa> y, y ya se cuenta que un día me habló un americano que quiera ser mi vendedor mm. entonces se, ya, se llamaba porque desafortunadamente falleció. Uh -huh. Que de verdad nos duele en el fondo del corazón que ha fallecido. 
No porque él, lo sabíamos que lo que ayudaba, sino la gran persona que era el ser humano. Él, él nos llevó otras, a otro nivel de mm. compañía. Por eso quiero tocar este tema, porque se me hace una persona uh -huh. muy importante en nuestro crecimiento desde el principio, uh -huh. que quisiera tocar este tema. Uh -huh. En ese entonces, de la casa nomás era Beto, Rui y yo los que trabajamos. Y Rui se encargaba siempre de, de conseguir la maquila y uh -huh. las pieles. Y Beto yo aquí, yo de vender y Beto de cobrar y cada quien hacía más o menos lo mismo, pero, pero a nivel chiquito de la casa. Yeah. Entonces cuando me volví a la casa y me dijo que quería trabajar para nosotros, un americano. Entonces dije, qué curioso, ¿por qué un americano le interesa trabajar en una compañía tan chiquita que desde uh -huh. la casa? Habiendo Tony Lava, habiendo todas las compañías grandes. Bueno, dije, yo la verdad pensé que ah, será alguien de, de la IRA, alguien que quiere... <risa> Te entra, te entra yeah, muchas ideas yeah, yeah, yeah. Por eso cuando la gente dice, no, no, relájate, no. Ahora yeah. no es nada. Ahora no es nada. Sí, exacto. Entonces, <risa> le, le comenté a Beto, le dije, dale un gabacho, quiere trabajar. No, gabacho, ¿por qué? No, no sé. ¿Cómo es? Hijo? Pues entrevístelo, a ver qué le dice. Y yo me acuerdo, pues que en ese entonces yo no hablaba tanto inglés. Está no hablaba, pero todavía. Todavía no, nada. No hablaba tanto. Todavía en toda la batalla. Y en ese momento pues, dije, es pues, un americano, pues, yeah. con mi libro inglés, a ver qué le a ver cómo lo entrevisto en yeah. la entrevista de trabajo. Y no, pues haz de cuenta que, y mi, mi duda era, lo cito aquí en la casa, mm. y luego a saber dónde tenemos el negocio. Pues, porque te pasa muchas yeah. cosas en la cabeza. Yeah, yeah. Y luego, me, luego me, mejor, mejor en un restaurante. Mm. Y, y no, pues dije, mira, el, el que no debe, no teme, pues, no te estás cuidando de nada, estás haciendo las cosas bien. Yeah. ¿Sabes qué? Right. Que venga aquí a la casa, yeah. que ve dónde nuestra oficina. Aquí una vez se va a animar. Mira dónde, dónde su, nuestra oficina era el comedor. Uh -huh. Donde comíamos era nuestro teléfono y anotas. Y aquí <risa> llegaba yeah. la gente así. Y pasa, pásale cuántos cientos, cuántas botas, tanto. Okay. Aquí uh -huh. era el comedor, era nuestra oficina. Yeah. Era increíble. Cool. Yeah. Entonces dijimos, aquí una vez que llegó y se cuenta así en la salita, un ratito del, del, se sentó. Y, digamos, se, se, se llamaba Don Tricks. Okay. Un tipazazo sin agraviarnos. Y vivía aquí tipazazo. en California. Él vivía de Puerto Vives, por Kenyon Country. Oh, shit. Santa Clarita. Para Santa Clarita, por aquí. Oh, ok. No, vivía cerquitas de ahí. Yeah. Y, este, y nosotros aquí, la que sea. Entonces, le quedaba cerca y yo estaba, ¿qué cerca de aquí? Mm -hmm. Tengo que ir hasta allá. Pero ya en la entrevista le dije, le dije mira, pues nosotros, como puedes ver, somos una compañía pues, nueva. Uh -huh. Y tenemos oficina y tenemos bodega, nada. Yeah. Todo trabajamos desde casa. No sé qué te interesa trabajar por una compañía así, a lo mejor hay compañías americanas que tú dijo, no, dijo, yo soy retirado de la compañía Tampos. Mm. ¿Cómo? Sí, dijo. Dijo, yo, yo trabajé 25 años para esa compañía, por eso se vende botas mm -hmm. y se vende mercados. Y como ya me retiré, pues no quiero tener comprometido una compañía así que tengo que estar tiempo completo. Yo quiero un trabajo con ustedes, pero así como de part-time. Mm -hmm. Algo tranquilo, porque... Para ese entonces ya tendría él como unos 50 años. Ya me retiré, ya no quiero algo. Ya quiero nomás mantenerme ocupado. Uh -huh. Y si como que a la que ella compañía de Tampos me, me da mi retiro, no es que necesito tanto dinero extra, pues con poquito. Uh -huh. Inclusive mi, mi idea con usted es trabajar por comisión. No quiero sueldo, porque nomás quiero trabajar ciertas cuentas. Yeah. Entonces le dije, le dije, pues tú haces la pregunta, la the, 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 the main question, le dije, ¿Cómo supiste de nosotros? I was gonna ask you that, yeah. right? Yeah. How, yeah. How do you know about you guys? How do you know about Le me dice, la verdad, uno de tus clientes me pasó el teléfono. Uh -huh. y, y le dije, ¿puedo saber quién es? Dijo, me dijo que no les dijera. Uh -huh. Yo dije, ah, oh, caray, suena raro eso. Dije, yeah. pues, si no. Pero dije, bueno, 
Lo bueno es que te lo digo, aquí estás. ¿Qué importa? Entonces le dije, ¿y cómo? Nosotros todavía no tenemos ni un vendedor, José. O sea, no sabemos que eran comisiones, ¿cómo se, ¿Cómo se trabaja? ¿Qué porcentaje le ibas a pagar? O sea, no sabemos nada de nada. Y sí le dije, le dije, honestamente, tú eres el primer vendedor. No sabemos ni, ni qué comisión pagar, ni cuánto pagarte, ni nada. ¿Tú cómo trabajabas? Dijo, no. Yo te puedo enseñar toda la estructura, cómo trabajabas con dampos y todo, por comisión y todo. Y efectivamente, te digo que nos pasó la estructura de cómo ser más profesional en una compañía, cómo pagaban de qué diferentes tipos de comisiones, yeah. a, hasta, hasta todo. O sea, todo. Y luego después nos, él nos traía muestras de las, de las formas que los americanos vendían, de las pieles, de los diseños de tubo del bordado. No, no. Un tipazazo, un súper, súper yeah. buen hombre. Que la verdad para no conocernos de la nada y que nos diera tanto apoyo. Yeah. Yo, yo cada vez decía, este, yo sí, en el rato decía, algo tiene él, ¿por qué, <risa> ¿por qué nos ayuda tanto? Yeah. Pero sabes que hay gente que, que Dios te manda. Yeah, that's what I was thinking right now. Y, 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 y yo agarro la ayuda y el apoyo que me den, mm -hmm. si me la mandaron, el divino, pues órale, lo acepto y vamos yeah. a darle. I think when you're doing good, good things start happening and all these yeah. opportunities come and you just gotta take them. Exactly. Yeah. Tienes que tomarlas. Yeah. Y él fue el que también nos dijo, ¿sabes qué? Eh, ¿Ustedes por qué no se exponen en, en las convenciones como en el Denver Show? Oh, él fue el que nos llevó y todo. Oh, y, y dije, ¿y cómo, ¿y cómo es eso? Y dije, no, pues uno va a la oficina y pones información y después no. Y yo fui el que empecé a hacer con él eso. Okay. Y yo era para los hispanos, para los que hablan español y a los americanos, él se encargaba. Oh, y nos fue a decir súper bien porque llegaban, como tú has ido al de Denver, pues los paisas, paisanos, los y pues yo les vendía bien y luego llevaba a los americanos y les vendía bien y fíjate cosa curioso porque cuando empezamos en esas convenciones eh, me acuerdo que pues, no sabemos lo, lo que era un boot uh -huh. con diseño como los que ahora tenemos yeah. entonces yo le dije ¿y cómo, cómo nos exponemos? Pues, pues, pues por lo pronto una mesa una mesa de esas de las que doblas de la carne asada yeah. un, un mantel y pusimos los que eran como 10 pares no se parece que eran los únicos y una silla y una silla, él así, Ajá. cada quien así, esperando que llegara el cliente y le enseñe los cintos y cartelitas. En una mesita así. Yeah. Nada de que acá tienes vitrinas. <risa> nada de eso. Yeah. Pues no sabíamos ni cómo ni, ni teníamos el presupuesto. Yeah. Yo creo que enfrente estaba lo que hice. ¿Enfrente de usted? Sí. <risa> no, un, un boot de unos monstruos de, de, yeah. de diseño del boot y, y estaba tan posido. Y, y yo me acuerdo que yo le dije a Don, yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, Sí me gustaría, dije, algún día le dije, llegar a ese nivel. Uh -huh. Nomás para ver qué se siente estar así. Es nice. Que uh -huh. Un bonito boot. Para tener uh -huh. un bonito boot me gustaría. Okay. Y él me decía, lo vamos a lograr, a saber. Uh -huh. Bien, 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 bien. La verdad, uh -huh. siempre el camarada bien positivo. Igual que no, pues, yo pues... Pásame. That's crazy. Me acuerdo que uh -huh. en uno de los vuelos cuando volábamos, uh -huh. yo no sabía que, que él era... Uh -huh. a, a, Trainer, él, él era coach de, de pilotar aviones, él sabía pilotar aviones. Oh, that's crazy. Sí, hasta el día que falleció en, 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 mm. su, en su historia, ahí mencionaron que cuando él, él pilotaba aviones de joven mm. y después sacó su certificado como, como entrenador Pilot, yeah. y, y entrenaba gente a pilotar aviones. Él me dijo, me comentó, digo, ese día, un día en un avión me dijo, ojalá algún día lleguemos a hacer tanto dinero que tengamos nuestro avión privado para ir a las convenciones. Yeah. Y yo le dije yo, ¿y de qué te sirve el avión privado? ¿Quién lo va a manejar? Fue cuando me dijo, yo, yo sé manejar. 
Y honestamente dije, no, no, no se la creí. Dije, no, te no hace risa. Sí, dije, no, este camarada está. Dije, sí, tú. Y resulta que sí, sabía pilotear. Y no nomás eso, entrenaba gente. Él sabía, era maestro. Para entrenar, para pilotar aviones. Pues qué padre, mira. Y fíjate, yo pienso que este nivel que ahorita estamos, si podemos comprar un avión, no grande, es un avión privado para nosotros. Y te digo, y él no lo hubiera piloteado, yo pienso. Si siguiera vivo. Ahí te digo, desafortunadamente le tuvo una enfermedad de meningitis, meningitis uh -huh. y falleció. Pero hasta esas horas ellos duró como unos 4 o 5 años con nosotros o más. Sí. Él, él me acuerdo que cuando en el 2003 abrí en Guau uh -huh. me dijo, no te preocupes, te ven bien, vas yeah. a ver, y yo, yo te voy a apoyar para yeah. que te vaya bien. No, nomás... Eso basketball court. <risa> no, no, fíjate, él, uh, él me acuerdo okay. que... Fue yo creo que falleció en ese, en, ese, en ese año 2003 porque recuerdo que tenía como un mes o dos de haber yo abierto Huawei y me llevó una, una maleta que él tenía en su closet de muchos estilos y diseños que, que él hacía con tampos. Y me la llevó la maleta y dijo, mira, de aquí copiale los estilos. Y dije, ah, qué buenos estilos bonitos y todo. Dijo, trae cosas nuevas que no traigan los altos, que tú pienses por tu lado. Así. No, vino todo, el señor, te pasas, o sea, te digo, el señor Gabacho vino. Y este, me acuerdo un día también que me dio mucha risa porque eh, un día fue a visitarme. ¿no? Tuvimos una carraza, un cumpleaños de niño, y pues yo lo invité. Entonces yeah. trabajamos juntos todo el tiempo ya. Nos hicimos bien amigos, bien amigos. Yeah. Pues íbamos a las convenciones, trabajar con una visita, pues era, era bien. Y me acuerdo que en la casa de que, que compraron mis hermanos, yo vivía en la parte de atrás. Arriba era un apartamento y abajo era otro apartamento de dos recámaras. Pero el apartamento de abajo era como un tipo garage convertido. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando fue, me, estábamos sentados así en la mesa, en la carne asada, y me dice, ¿tú vives aquí? Sí, aquí vivo. En ese apartamento que parece garage. Yeah. Yeah. Y me, me dice, no wonder. Han llegado, no han llegado, con razón, han llegado, han llegado hasta allá. Se han sacrificado a vivir así yeah. para tener lo que tienes. Yeah. Good for you guys, pero me dice, pero yo pienso que ya haces algo para que tomes tu casita. ¿no? Y tiene yeah. razón. Yeah. Él fue el que me abrió los ojos y dijo, yo pienso que ya es hora que compres tu casa. Yo pienso que ya haces yeah. algo. Y yo dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Y mm. es lo que te digo, cuando mm. tus papás no te educan porque no tienen una educación del mm. papá de que ya es hora que compras casa o tu carro y todo eso, yeah. pues no sabes el proceso de tu vida, cómo tienes que ir avanzando. Yeah. Entonces cuando me dijo, ya es hora, ¿sabes qué tienes razón? Voy a empezar a buscar. Mm. Y, y bendito Dios, al año después conseguí la que, donde tú fuiste, oh, yeah, 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 casa. Yeah. Y, 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 y me dijo, hasta él me dijo, yo no sé que era un warming, warming party. <risa> y me dijo, ¿por qué no es un warming party? Yeah. ¿Qué es eso? No, pues una un welcome party para todos tus uh -huh. conocidos, porque tienes casa nueva. Uh -huh. Y sí, me, me trajo una planta bien bonita. Yeah. Dijo, una planta está aquí bonita en tu casa. ¿Cómo yeah, how do you feel seeing the booths now, like all set up? Like, do you think about how they used to be? And how they are now? Like the whole setup now? Como sí, sí, sí. Tío, a mí me tocó de nomás de yeah, setup yeah. de la mesa y todo eso. Y, yeah. y hace cuenta que con el tiempo eh, fue cuando después entró a trabajar mi primo Aureño, que también fue un mm -hmm. súper pieza fundamental, súper bueno. Él, él nos ayudó también muchísimo a crecer en el mercado hispano. Mm -hmm. So, hace cuenta que fue cuando, como lo que yo te he dicho, yo dije, ok, yo voy a con él, pero yo de repente tenía cosas que extraía y por ir a las convenciones de, dejaba otro negocio yeah. de hacer entonces cuando ya entró mi primo Aurelio uh -huh. que es súper bueno, súper bien tío, dije ¿sabes qué? Aurelio para el hispano lo que hace mi trabajo y don que siga hicieron tan buena pareja y mancuerna 
que, que, que no, o sea, la verdad, cada vez que yo iba a las convenciones, ya, ya ni iba, pues, ellos me traían un chorro de ventas. Yeah. O sea, no me extrañaban en las convenciones. Yeah. Yo vendía mucho, pero ellos vendían más. Entonces, Aurelio en el mercado hispano, el americano. Y, y no, no te digo, cuando de repente me decían, ve, tiene mucho que no vas, queremos que nuestro, nuestro jefe vaya, se yeah. siente bonito que nuestro. Yo le decía, vamos, ¿cuál, cuál paz? Yo no soy tu paz, Tom yeah, Fricks. Yeah. Y yo estaba joven para, para tener oh, de, yeah. de vendedor a un gabacho ya con mm. 50 años o más. Yo tenía unos 28 años, 29. Entonces, yeah. imagínate mandar a la americana, hey, yo contigo, su papá va a hacer esto. Y, entonces, era muy, se sentía weird yeah. que, que un guy joven de 28, 29 años mandara a vendedores americanos. Yeah. Y, y, y en una de las ocasiones fui y, y se pusieron muy felices. Me dicen, ve yeah. cómo hemos crecido gracias a que, yeah. a que nos apoyaste. Y no, ya se veía todo más grande. Se me hace que ya para entonces ya tenemos un display chiquito pero bonito. Ya, yeah, nice. Yeah. And now, what is it, the 25th year or 26th year with all the whole company? Pues yo creo que el, pues del hospital fue 97, la bota 98. Ajá. Para el dos, ahorita que unos 21, 22 años más o menos, ¿no? Yeah. A mí, estamos en el de 2019, si hubiera empezado en el 97, como 22 años. Yeah. Y dos años en, en el negocio, digo. Pero no, yo creo que, yo le digo a la gente, la verdad. A ver, la gente yeah, me is... dice, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú con, con todo lo que te pasó en tu vida, con todos los negocios? Dije, yo siento que me gané la lotería con mi negocio. Ya. Yeah. Porque de la nada, hacer el imperio y no por presumir, tú lo has visto. O sea, es, es, es algo que nunca me imaginé en mi vida llegar uh -huh. a ese punto. La verdad, que me lo hubieran dicho, y mis mejores dreams hubiera yeah. soñado llegar tan lejos, pero yo creo que lo que Dios tiene para tu destino lo tiene para ti y nadie te lo quita. Yeah, and if you can recommend something for somebody, what do you recommend? Like if someone asks you. A muy buena pregunta, yeah. Sí, yeah. Qué bueno que lo tocas. Este yeah. Yo le recomiendo a la mayoría de las personas mm -hmm. que una, que siempre que tengan un sueño, sean persistentes. Mm -hmm. Que no tiren la toalla. Don't give up so easy. Mm -hmm. Siempre, always, always, mantente positivo, que te va a ir bien, te va a ir bien. Mm -hmm. Y cuando de repente te va mal, todos tenemos malas rachas, mm -hmm. malas temporadas normal, tú sigues trabajando normal y solito se va a levantar para atrás. Uh -huh. O sea, nunca, nunca dejes de percibir lo que tú quieres hacer, uh -huh. porque eso es lo que pasa a muchas personas que no llegan a lograr sus sueños. Uh -huh. Que si les va mal tres meses, no, ¿sabes qué? Como mi hermano, ya quería yeah. esquivar. No, tú tranquilo, yo le recomiendo, empieza poco a poquito, si no tienes capital, no tienes eso, hazle como nosotros, ahí me brinca esa parte. ¿De dónde sacamos nosotros el capital? Después para más de las tarjetas de crédito. Uh -huh. Haz de cuenta que yeah. te mandaban tarjetas de crédito como yeah. supercheck. No intereses por, por seis meses, un año. Ahora, 20 mil, 30 mil horas yeah. y lo agarramos. Y tú vas a la fecha, hay muchas tarjetas que te dicen por un año no intereses. Uh -huh. Te dan 20, 30, agárrenlos. Uh -huh. No pagan intereses. Yeah. Usen el dinero de la tarjeta. Yeah. Y si hay mucha gente allá afuera y dice, pues no tengo dinero, ¿cómo te sale de cero? Así empezamos nosotros, uh -huh. de cero, y es un, un buen tip. Empieza con las tarjetas, yeah. pero págalas, ¿verdad? Yeah. O sea, para que cuando ya se venza, tengas todo pagado y le agarres otro préstamo sin intereses. Uh -huh. Y prácticamente ellos te están prestando todo el dinero para que crezcas. Yeah. Así es así realmente como crecimos. Yeah, so sin, sin pagar ningún interés. Uh -huh. Entonces, básicamente, basically, yo les recomiendo a la gente que si no tienen que invertir, no se preocupen que busquen opciones, un préstamo en el banco, las tarjetas, uh -huh. pero lo más importante, mantenerte bien positivo todo el tiempo. 
Yeah. No te dejes vencer. Y sobre todo si te dicen personas, no, que no la haces, que no tengo, que tienes mm. futuro. Y le sí, tienes razón, no tengo futuro, pero yo lo voy a echar ganas. Yeah, a ver sí. qué sale. Yeah. Y, te digo, y júntate con mucha gente eh, que te apoye y te ayude. Mm -hmm. O sea, mucha gente... No, no, no que te critique que no la vas a hacer y que you no think you should leave those friends that people are like that? Sí. Even if Alejate they're close de esas personas. Even, even they're close. Alejate yeah. a tus primos, hermanos, lo que de... Mm -hmm. Eso no lo quieres a lo largo tuyo, sobre todo cuando mm -hmm. quieres empezar negocios por tu lado, porque en vez de apoyarte te van a bring you down. Yeah. Entonces, tú no quieres ese tipo de gente alrededor de tuyo. Yeah. Eso es muy importante. Júntate con gente que piense como tú, gente que quiera crecer como tú. Y solitos van a crecer, y solitos vas a crecer. Las oportunidades vienen y te agarras. Yeah. Y no te preocupes, mucha gente dice, y es la única oportunidad, no, te van a llegar varias. Mm -hmm. Yo sí pensaba, pero sí, si no hay otra oportunidad, mejor la agarro. O sea, si puedes agarrarla, y si crees que no es la buena, espérate, ahí vienen más. Porque mucha gente dice, no, once in your life, tienes una oportunidad, no, mm -hmm. tienes varias. Nomás si sí, tienes que estar atento, las buenas, malas, y cuando veas algo que no te hace sentido, no lo hagas. You, you, you kind of feel it inside, don't you think? Sí, tú, it's good tú lo sientes. Si no te... Si fue un feeling, don't do it. Mejor busca otro negocio, mm -hmm. otra oportunidad, otra cosa. Yeah. Te digo, y, y si pueden, te digo, te digo, apóyense con gente que sepa de todo esto para que les dirija un poquito más, para que no batallen tanto. Te digo, yo en lo personal, a toda la gente que tengo por dentro de eso, yo la apoyo 100%. Le digo cómo le hago, como hicimos nosotros, como te digo, y... Y ellos pueden, si, si oye, es que no conozco un broker, no conozco, te pasó el contacto del broker, mm -hmm. o sea, si uno puede, mm -hmm. uno hace lo que puede. Yeah, for sure. y, y fíjate que eso, sin querer queriendo, me ayuda mucho porque la gente, cuando le empieza a ir bien, empieza a apoyarte mucho también atrás. Sí, yeah. creo que estoy muy agradecido por ustedes, especialmente por ayudarme a No lo digas porque si no... <laughs> It's all good. Well, of course, everybody voted, but I, I really know what's up. But I want to be like, I'm really thankful that, you know, you kind of no, helped me out. Of course, they said yes, too, but I think you were the main one pushy. I always think about it. Fuck, so grateful. Like, I'm fucking grateful for you. Like, that's just crazy. But you know what? I always thought, like, okay, I'm a. I never expected nothing from you guys or nothing like that. I just always try to help you guys out. Sí. I think that's an important thing for people to know that sí. do stuff sí. without Eso, expecting back. Yeah. 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 I, and I think that's a good recommendation. Say it again. Say it again. <laughs> sí, sí, yeah. importante. So I always, yeah, I always tell people, like, sí. just do things for people. Siempre apoya sin esperar nada yeah. cambio y vas a ver que tarde o temprano yeah. también. And that's, and that's what happened with you guys. I didn't expect nothing back, but I like boots so much and I like the way you guys did stuff. I was like, I'll just do shit for <laughs> Yeah, and then now it's no, like... No, you never know how to go back. Yeah, it's super good. And what's going on? And what's going on? Yeah, I know. I told you I sold already uh, 50 pairs. Sí, claro. 50 pairs, yeah. No, no, no. <laughs> I'm going to tell you right here, right now. Yeah, I sold them today, too, apenitas. Sí, claro. 50 pairs, yeah. Marca. It feels good. Siente bien, no se siente yeah, you know como que algo lo conoces. Yeah. Que a lo mejor un día. Do you feel like. Okay, you, you know what you're saying, but you've seen the booth, right? You saw yeah. the booth. Do you feel like, okay, I can do more? Sí. Or, yeah, sí, sí. Siempre, siempre hasta el día de hoy. Digo, yeah. ahorita, como sabes, yeah. tengo otra bodega que ya nomás se me llama la marca Vestigian, mm -hmm. que son un estilo de, de botines Chelsea, mm -hmm. de loafers. Un, son mm -hmm. no tanto vaquero, es mm -hmm. más, más de vestir casual. Yeah. 
y, y, de, y de zapatos. Yeah. ¿Verdad? Otro mercado diferente, pero a este, ese, ese mercado ahí está afuera. Yeah, y, ese, y, y eso es lo que estoy ahorita enfocándome también. Mm -hmm. Crecer mucho en la otra bodega y marca que tengo de vestition. Yeah, yeah I like that with the boots now. Like, I like them, I love them. Like, I get, but I feel like, okay, what's fucking next, you know? Sí, exactamente. Like, yeah, no, work. no, y, y yo digo que has avanzado demasiado. Yeah. O sea, a, yo he visto a la mayoría de mis clientes y hizo yeah. todo online, o sea, o sea, ¿cuántos online stores tienen su propia marca? Yeah. Creo que eres el primero o el único. Yeah. Entonces, si vas avanzando I mucho think y todo. I was the first one to break the online store with, yeah. without having a store, like brands. Exactly. And I'm the first online store with all the brands y todo y my own brand. There we go, you're making history. <laughs> ¿Te fijas? Yeah, yeah. yeah. Siente bien que tú, tú estás haciendo historia de que yeah. si no hubieras tú estado en este medio, aún mm. no hubiera pasado nada de esto. Yeah. Y gracias a ti, muchos allá afuera mm -hmm. empezaron a hacer lo mismo. Yeah. Y, 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 y como te he dicho, que te compita bien, que bien. Yeah. no importa, que hagan muchos online. Yeah. Para todos hay mercado. Yeah, that's true. Todos hay mercado. Yeah, every time I think about the boots, I think about Chino, like, fuck, that would fucking help me out. Well, everybody did, but I don't know what the fuck. But you helped me out a lot, so I'm fucking grateful every day. Sí, digo, y pues básicamente, digo, pues nuestra historia fue esa. Digo, yeah. empezar de cero, poco a poco crecer mm -hmm. y, y poner una bodega, poner dos, poner tres bodegas. Yeah, y crazy. Sacar diferentes marcas para hacer nuestra propia competencia, que también eso fue un buen golazo, yeah. porque cubrimos más el mercado yeah, sure. de la misma voz, salía todo y entraba la misma yeah. voz. Y, digo, y, y ahorita muchas personas dicen, ah, yo abrí otra y han abierto otras. Y me preguntan, ¿por qué abrí otra? Pues, ah, buena idea, voy a abrir otra. Ah, ya. Mm -hmm. para todos. Yeah. Y sí la han abierto otras diferentes. Y qué bueno, les ha ido bien. Cool. Digo, y, y básicamente, pues ya, ya, ya ahorita se siente uno a gusto satisfecho por todos los 20 o 22 años que hemos trabajado, creído. Uh -huh. Pero siempre muy importante lo que te decía, y te he dicho siempre que voy a luchar contigo, a comer contigo, te digo, uh -huh. no se te olvide de que tienes que poco a poco organizar y estructurar tu compañía para que te tengas tiempo de irte de vacaciones, yeah. de, de ir con tu familia, porque de nada sirve que hagas suficiente dinero yeah. que no tengas el tiempo para gastártelo. Yeah. Que es lo que pasa con la mayoría de las personas. Yeah. Llegan a tener tanto dinero, pero están tan ocupados que ya no tienen tiempo para gastar mm -hmm. tanto dinero. That's true. Y se enferman o se fueron y yeah. ya. Haz de cuenta que se queda ahí. You know what it is? <laughs> I, I, well, part of the reason that I've been in that situation when you lose everything. So I don't want to be like that again. Like I've been to that situation you're like, oh shit. Everything's gone. Tú eres un triunfador. Tú eres un éxito. That's what you're talking about. That. Yeah, I've been there. Yeah, yeah. I've been there. That's what. Tú eres triunfador. That's what part of the reason that I try to hold back a little bit but that's just me but like you said yeah no. I've been like that and, but you're like fuck y todos pensamos eso por lo menos no quiero yeah, volver okay, a volver yeah. a estar pobre o sea nadie quiere estar pobre yeah, yeah, yeah. entonces dices mejor decir no te preocupes <laughs> yeah, y ahí yeah. gastas a un nivel mm -hmm. donde no te va a pasar eso yeah that's true yeah y aparte si vas a tener a mí pues yo te ayudo <laughs> cool give me give me a wallet <laughs> thank you so much hasta mi hija gracias por la entrevista mi hija gracias al contrario mi hija Thank you guys for listening. Remember, for this podcast, you don't have to be a cowboy to listen. Make sure you subscribe. I'm going to have more hustlers out here, more entrepreneurs talking about their path and where they're going and what steps they're taking. So make sure to tell your friends and their family. See ya. See ya.